0: tediosa, com a praga ociosa, silêncio na esplanada, não cai nessa é mais uma cilada,
1: criminosa e, conserva mafiosa e, acordei com metade do quartel, Atiçando o carel well, well, well
2: Como cateia sucateia? E agora, e agora pastoreia. pastoreia Alguém favor o só que Nossa heroína deu o bote Asquerosa e, e, e Praga mentirosa
0: aí Acordei com metade do quartel Atiçando
1: fogaréu El, el, el Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Mindcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo! Tudo bem, Diego? Tá comigo,
2: tá, mas tá contigo, cara? Você tá com a falta de ar aí em tempo de, de... <risos> pandemia de Covid, tá tudo bem? Está tá com febre? Como é que é?
1: Não, tô tranquilo, cara, toda semana é um desafio fazer essa primeira abertura aqui direto, cara, sem respirar, é complicado
2: Mas respira, cara, você pode, se... olha só, se tu passa a edição inteira cortando a minha respiração, corta a tua também
1: <risos> Cara, eu acho que isso é a trauma com os primeiros episódios do Midcast, que o ritmo era tão devagar, tão ruim, que aí agora eu tento fazer tudo o <risos> mais acelerado possível, entendeu?
2: Ai, ai, enfim, bom momento, Ouvindo, ouvindo, ouvinte, e é isso aí, vamos lá
1: e completando o nosso trio de hoje, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara,
0: assim, eu tava até bem, assim. Se tava, você assim, o pessoal aqui não acompanha, mas no pré-gravação aqui, eu tava ó, sorrindo, tava divertido. Mas aí eu acabei de pensar numa piada tão ruim que eu fiquei mal. <risos> Sabe, pensando na piada, mas eu vou ter que fazer, porque a gente não prende piada, né? Hum. Só ia falar pra você tomar cuidado na hora de você cortar as partes do programa pra você não descobrir que esse episódio, na verdade, é um bolo.
1: Nossa, caramba, cara. Essa aí é só pra quem frequenta o Twitter, né, cara? <risos> então, eu tô de fora, eu, eu não,
2: não peguei. Eu vi que tinha alguma coisa sobre bolo no Twitter, mas eu, eu não peguei. Que, que
1: Permaneça
0: são, esquece isso. <risos>
1: Ah, tu jura que eu não vou já abrir aqui pra pesquisar <risos> o que é. Cara, basicamente assim, qualquer coisa que você imaginar no mundo pode ser um bolo. É isso, basicamente é isso. Mas, pô, de verdade ou pode ser feito um bolo no
2: formato daquilo?
1: É, exatamente. Pode ser feito formato <risos> É, a
2: resposta. Ok. A resposta.
1: Sim. Tá bom, tá tipo, bom. Tipo, tem um vídeo que começa o cara mostrando uma maçã em formato de bolo e termina ah. com uma maçã. Entendeu?
2: Ok, entendi. É tipo aquele do cachorrinho que a pessoa vai lá e arranca a cara do cachorrinho com a faca.
1: Essa okay. eu não vi, cara. E agradeço por não ter visto, que só pela descrição já não foi uma coisa.
2: É muito bizarro.
1: Muito animadora não, cara. Enfim, como já é de prática Vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline Informar que estamos gravando diretamente do dia 14 de julho de 2020 se você já faz parte dos 10 20 sabe como está funcionando a nossa dinâmica. Mas se você está chegando hoje por aqui, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos. E dependendo da semana e do fato relevante, podemos ter outros momentos por aqui também. Mas sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... PEGA FOGO CAVARÉ!
2: Vamos lá, é, eu tenho uma pergunta para os nobres, para os doutos, membros da bancada deste podcast. Como é que você faz para ganhar um, um benefício na sua prisão antes de ser preso? Valendo 10 pontos
1: 10 pontos? Cara, eu acho que Basta você conhecer Quem conhece o desembargador Que vai te dar essa Essa molezinha, né, cara? Acho que é uma Boa justificativa.
0: É, você pode também Sei lá, cara, ser envolvido Num meio em que todo mundo é ameaçado de morte Por todo mundo <risos>
1: Também é uma opção, cara. É uma boa opção. E qual você acha, Diego? Você fez a pergunta, mas você tem alguma opinião sobre isso?
2: Não, eu acho que é, muito cedo na minha vida profissional me explicaram uma coisa. No mundo tem gente bonita e gente feia. É isso, entendeu? Então, é isso, só isso. É. Alguém acha alguém bonito e por isso, né? Entendi. Basta
1: isso, né? Não precisa é, mais nada.
2: Nós, nós vivemos uma sociedade muito estética, entendeu? Um negócio muito
1: hum, então, superficial. Então, então pode ser que por esse motivo o ministro do, S, do STJ, o João Otávio de Noronha, ele concedeu prisão domiciliar a ninguém menos que Fabrício Queiroz e a mulher dele que estava foragida, cara. Eu não sei se vocês... Já viram isso em alguma outra situação Quando o pessoal comentou no Twitter Eu não vi ninguém, tipo, comentando Alguma jurisprudência Mas como pode alguém ganhar habeas corpus Se a pessoa tá foragida da justiça, cara? Não, habeas corpus você ganha Até aí, pra relaxar uma prisão que não foi Cumprida, você ganha, você,
2: o que você não ganha é, tipo Progressão de prisão preventiva Pra prisão domiciliar sem estar preso
0: <risos> Uma justificativa que ela chega a ser sabe, um, um, um conto de fadas super inocentes. Eu, eu, vou, eu vou dar a prisão domiciliar para ela porque ela precisa cuidar do marido. Sim, <risos>
2: resgatando os valores da família tradicional, seus gaysistas.
1: <risos> Sendo que o mesmo João Otávio de Noronha, depois fizeram o um levantamento, ele recusou diversos pedidos né, antes desse do Queiroz para pessoas que também tinham problemas de saúde e por conta da Covid-19, né, muitos foram liberados para prisão domiciliar, acho que ele chegou a rejeitar mais de 60 pedidos, mais o do Queiroz ele aceitou porque ele teve câncer, né? ele, na verdade acho que ele ainda está se tratando do câncer, e por conta da Covid-19 era grupo de risco e segundo o João Otávio de Noronha precisava ir para casa, ter cuidados mais tranquilos né, em relação a essa situação e coincidentemente o João Otávio de Noronha em todas as decisões relacionadas ao governo Bolsonaro, todas não, E acho que em 89% das, ah, decisões, das decisões relacionadas ao governo Bolsonaro no STJ, ele deu ganho de causa pro governo, cara. Olha que coincidência absurda. Coincidência, é cara. Assim,
2: tem gente que só deseja uma vaga no Supremo e não faz nada a respeito. Tem gente não, tem gente que muda o seu mindset, entendeu? Ela acorda ela faz o seu café bulletproof e ela vai atrás da vaga no Supremo.
1: <risos> Será que o André Mendonça ficou chateado? Porque o terrivelmente evangélico é o André Mendonça, mas o João Otávio de Noronha, não sei se ele é evangélico, mas tá se esforçando bastante, né?
0: Ah, cara, isso aí é fácil. Isso aí você joga uma bacinha de água na cabeça e pronto, cara. Só rapidinho você vira. Isso não é problema, não, sabe? O Bolsonaro fez isso. <risos> Católico a vida inteira, foi lá, deu uma caída na banheira, vestido de branco, pronto, foi o evangélico, cara. Sabe que o negócio. Que, cara, eu, isso era pra ser um bloco de piada polêmica, polêmicas e, e pega fogo com cabaré, mas eu tô tão. Eu fui tão puto com isso, bicho. Porque é óbvio que junto com, com essa. Essa prisão domiciliar do, do Queiroz e, e sua conge, faz a gente relembrar constantemente como que o sistema prisional brasileiro é uma merda, sabe? Porque você pensa na quantidade de gente que, sem ter nenhum julgamento, simplesmente vai perder a vida, vai ficar anos e anos e anos e anos até morrer dentro da prisão. Sem ter a menor chance de, de ter um julgamento, de se defender. Agora, essa, essa desgraça desse mafioso consegue sair, consegue não se manter preso e não vai continuar preso. Ou, é, o que acontece normalmente com o miliciano, ou fica, ou fica solto ou é executado. né Então, ainda pelo menos, ainda espero que essa tensão, que a pessoa viva com essa tensão ali. Porque o restante da população da ralé se é pego com 10 gramas de maconha e vai morrer de, de Covid-19 no presídio. Que não tem a menor chance de sair de lá. Tipo, se conseguir ter um julgamento, cara, se conseguir ter um julgamento, a pessoa já vai dando lucro, porque fica preso sem ter. Aí você entra, você fica evidencia pra gente, sabe, essa, todo esse discursinho babaca, esse discursinho escroto, esse discursinho genocida do caralho, de que, ah, quero que o bandido tenha que estar tá aí na cadeia. Que bandido tem que estar tá na cadeia, meu amigo? Qual bandido tem que estar tá aí na cadeia? Qual bandido? Porque aparentemente não são todos, né? Obviamente não são todos os bandidos que têm que estar na cadeia. A cadeia não é feita para bandido. A cadeia é feita para matar pobre. É para isso que é feita a cadeia. A cadeia não é feita para conseguir justiça social, para as pessoas pagarem pelos seus crimes, não é feita para as pessoas terem reabilitação social, não. A cadeia é feita para matar pobre, é isso. Essa é a função dela, ela cumpre essa função. E isso fica descarado quando você observa esse tipo de movimentação. Qualquer pessoa que ela tenha é, o mínimo de suporte, suporte jurídico, suporte social, dinheiro, ela consegue ficar <risos> fora da cadeia. Ou, quando ela está na dela ainda fica em segurança, sabe Aí, novamente, o pessoal fala muito que o ah, político era impune no Brasil e comete corrupção por conta da impunidade pipipi, pô, a, a classe que realmente tem segurança de estar, tá, as classes que realmente têm segurança de estar tá impune no, no Brasil é a classe, como eu já falei que é a jurídica e a máfia é quem realmente está tranquilo. Não é o, o traficante, sabe? Não é o assaltante que vai, que vai ser impune. E também nem é o, o grande político corrupto, não. É a máfia. Você tá com a máfia e você tá com o jurídico Você pode estar tá super sursa, cara Vai na confiança, vai na Tranquilidade, que o máximo que você vai ter uma tornozeleira Eletrônica decorada pra você exibir Da janela do seu apartamento Sem pagar pelo aluguel
1: Não. E aí você falou em máfia e política Eu lembrei de Aécio Neves, que me fez lembrar De Joesley Batista, que me fez lembrar Do dono do Madeiro, que me fez Lembrar do senhor Ricardo Eletro né? Que, na, sei lá, um dia ou dois dias Antes aí dessa liberação Do Queiroz, ele foi preso por suspeita de desvio de... 400 milhões, né, de reais em não pagamento de impostos. Todos esses que eu citei, passas do Luciano Huck. E no dia seguinte, ou dois dias depois, o cara tava solto, tranquilamente, né, liberaram ele sem maiores problemas. É como você falou, né, basta você ter o, o contato certo ou o dinheiro na conta que você consegue é, ser liberado ou ter um julgamento minimamente digno, né. E assim, você até comentou da, de cumprir prisão domiciliar, eles até então, né, Ninguém sabia onde eles estavam, tanto Queiroz quanto a mulher dele. E agora, de repente, eles resolveram voltar a casa deles e cumprir a domiciliar, tomando sol da varanda tranquilamente, não precisa mais da ajuda do Acef. É engraçado isso, né, cara? se o, Mas assim... O, se ambos não eles... eram... Rapidinho, se ambos não uhum. eram é, foragidos, por que, que eles precisaram se esconder e agora... Que tá na domiciliar, eles ficam em casa de boa
2: não, Mas tem que entender que agora eles vão Entregar, entendeu? Vão mandar cortar A linha telefônica, vão entregar os celulares Os tablets e os computadores E com certeza vão parar de intimidar As testemunhas do caso
1: Ah, sim, né? com certeza é. Nem vão... Pegaram
0: o tablet do Neto do Queiroz? Pegaram o tablet do Neto de Queiroz? <risos> Porque, pô, se não pegaram o tablet do Neto do Queiroz Essa investigação aí, ela não tá passando pelos procedimentos básicos E legais que a gente já se acostumou nos últimos 4, 5 anos
1: é, exatamente. E só corrigindo, foi no mesmo dia que o fundador da Ricardo Elieta foi liberado e o Queiroz também ganhou a prisão domiciliar no mesmo dia, cara. Be mais um belo dia aí no nosso judiciário brasileiro, né? Agora, é... se vocês não tiverem mais nada aí pra comentar... Bom,
0: só pra dizer que né, comentar que o descaramento é tanto, cara, porque teriam outras justificativas que elas poderiam estar em primeiro plano pra você tirar esse cara de dentro do presídio. Qual, cara? É como ele é uma testemunha importante de um caso e ele é descaradamente envolvido com, com milícias, e a vida dele ela pode sim estar em risco. Então, por ser uma, uma, te uma testemunha-chave de um processo importante, de, de relevância nacional, isso já seria justificativo para você prezar pela vida dele. Opa, espera aí, a vida do sujeito corre risco pelas pessoas com quem ele é envolvido. Então, para que isso não aconteça, ele vai ser retirado de lá. E essa justificativa até estava ali em declarações. De defesa, só que ela não é o que está em primeiro plano, o que está em primeiro plano é a saúde frágil dele e ele precisar ir para casa, porque se não fosse assim você não conseguiria justificativa para conseguir a prisão domiciliar da, da conge também né
1: mas nesse caso não seria só se por acaso ele fosse realmente fazer uma delação pra virar testemunha, porque até onde eu sei ele é investigado, né? Não testemunha.
0: É, mas ele pode ainda fazer delação. Pode. ele pode. É, ele pode. Então ah, como você sim. não sabe se ele vai fazer ou não, você precisa que ele seja vivo de uma maneira ou de outra.
1: Aí você concede domiciliar pensando mais na frente e dar desculpa como Covid. Na, no... Não, então eu o mesmo, problema é a desculpa mesmo...
0: do Covid, cara. Não precisariam sim. dar desculpa. Poderiam falar, olha só, a gente vai tirar esse cara daqui porque senão ele vai ser morto. E a gente precisa depois dele, então estamos tirando ele daqui por conta disso. Tava tranquilo, só que se você falasse isso, você não tinha uma desculpa para poder tirar, a, colocar a esposa dele em domiciliar.
1: Que aliás fez um movimento fantástico, né, cara? Que eu acho que eu até comentei no Twitter que qualquer série que tentasse fazer um enredo desse, a gente ia achar que era forçação de barra. Mas ela tava foragida, aí ganha a prisão domiciliar. Dois dias depois ela aparece em casa e realmente vai cumprir a prisão. Só que aí ela fala que não dá para ir colocar a tornozeleira. Eleitoral porque precisava de uma autorização judicial para sair de casa da prisão domiciliar. Olha que maravilhoso, cara! Puta
0: que pariu, cara!
1: Impressionante, cara! É um descaramento, né, cara?
0: Não, essa galera realmente, cara, eles são tão tranquilos que eles não levam a sério nada, sabe? Não tem, não levam a sério nada. Foda-se a realidade.
1: É exatamente. Mas fala aí, Diego, eu te cortei naquela hora, tô acabando falando.
2: Não é eu que tentei te cortar e eu já esqueci o que eu ia falar também. Né? Mal.
1: <risos> ah, é. E aí, só um último ponto em relação a esse Caso que eu tava relembrando aqui, foi até pesquisar, eu não, não vi qual foi o desfecho. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Thiago Amparo ele divulgou no Twitter que um coletivo de advocacia em direitos humanos impetrou hoje, no caso dia 10 de julho, né? Um habeas corpus coletivo na TJ em favor de todas as pessoas presas preventivamente pertencentes ao grupo de risco da pandemia de Covid-19. Quem decide, obviamente, porque o Judiciário tá de férias, aí quem tá no plantão é o presidente do STJ, o mesmo que deu aí pro, pro Queiroz a prisão domiciliar. Eu não vi qual foi o desfecho disso. vai dar em nada. É, exatamente. Seria mais pra confirmar realmente que não vai dar em nada. Né?
2: <risos> como diria, como é que é o nome do Harry Potter italiano que eu esqueci de novo? Giuseppe Stromboli. <risos> como diria o Giuseppe Stromboli Pizza.
1: <risos> Vamos seguir aqui é, com a nossa pauta. Fica até já um abraço aqui para os nossos amigos lá do Medo e Delírio em Brasília, o Cristiano e o Pedro, porque quem tem cu tem medo, né, cara? O nosso amigo Pandemito, que disse aí, esbravejou para todos os cantos, que tá tomando a cloroquina para se curar do coronavírus. Inclusive, ele ia fazer um teste hoje de novo, não sei se já saiu o resultado, para confirmar que ele já estava de boa. Mas o cidadão, ele tá lá, né? pagando de atleta que tá enfrentando uma gripezinha, mas tá fazendo eletro duas vezes por dia pra monitorar os possíveis efeitos colaterais da cloroquina, inclusive, tá fazendo além do que recomenda o Conselho de Medicina aqui do Brasil, né? E aí, como é que vocês viram isso? Ficar tomando cloroquina com todo mundo em volta dele, cuidando e fazendo dois eletros por dia, mole, né, cara? Se tivesse tomando, porque aquilo é tic-tac, <risos> eu
0: falei, cara, nem cloroquina nem não, o cara tá tomando tic-tac, o máximo que ele vai ele é problema com diabetes. <risos> eu, eu só fico puto com os dois pacientes
2: do SUS que precisavam fazer esse eletrocardiograma todo dia e não fazem porque esse arrombado
0: tá fazendo, entendeu?
1: É, tem isso também, cara. Mas já, já, mas já deve ter estrutura lá dentro do, do Palácio do Planalto, cara.
0: Ah, mas ainda assim ele tá usando equipamento que poderia ser utilizado pra uma pessoa que realmente precisa. Sabe, a cada momento Ou que ele respira, ele tá matando as outras pessoas, cara.
1: Ah, tá, mas olha só, cara, o cara é o presidente querendo ou não, deve ter esse padrão aí de assistência médica lá dentro já desde sempre Cara, Cara,
0: não tem padrão nenhum a gente tipo, esquece padrão cara. o padrão <risos> era esse indivíduo não precisar estar tá fazendo inutilmente esses eletrocardiogramas <risos> porque ele não está contaminado <risos> e não está tomando um remédio que causaria essa arritmia nele, entendeu? Então não tem padrão não, não existe um padrão, pra, um padrão na presidência é para você seguir as normas de alguém que mesmo mente constantemente, que mente o tempo todo então, o cara está em constante fingimento vamos seguir padrão para ele fingir é assim que funciona, cara, é assim que funciona então não, não, não deveria seguir, não tem que, que entregar nada na mão desse sujeito não tem que entregar, não tem que fazer eletrocardiograma, já que ele confia tanto na cloroquina enfia a cloroquina igual abaixo e deixa morrer, pô
1: é, então, esse é o meu ponto por que que se ele é tão, né como é que se diz, militante da cloroquina, por que que ele simplesmente não tá acompanhando, tá com medo da gripezinha fala sério. Cara, cara. E, esse
0: teatrinho, ele ele é tão ridículo que acho é que só, só o, a fanbase mesmo que acredita, né? Não tem mais nenhum jornalista sério que acredita é, não nisso. Não né? tem nenhuma liderança que realmente acredita nisso. Todo mundo sabe que ele tá fingindo. Sim. Vou repetir o que eu já falei no programa passado. A única maneira de, dele comprovar para as pessoas de que ele pegou Covid é quando ele morrer de Covid. <risos> cara. Não tem um outro jeito. Cara.
1: Não, assim, eu nem, eu nem é, cravaria que ele realmente tá fingindo, mas que não dá para acreditar no que ele fala. Isso, isso é nítido, né? O cara já vem aí há décadas só falando bobagem e mentiras. <risos> desde que assumiu a presidência, o negócio só se aflorou, não tem como acreditar nessa sequência toda dele ainda mais que, como a gente comentou no último episódio tá todo mundo dando negativo em volta dele incluindo a primeira dama, Michele Bolsonaro deu negativo também.
2: Cara, chega engraçado que você falou que não dá pra chamar ele de mentiroso mas também não dá pra acreditar no que ele fala
1: não, eu, eu falei isso <risos> Não, Falou, não, não, para... não
2: dá pra cravar que ele tá mentindo, mas também não dá pra acreditar.
1: E é não, bem isso mesmo, não, sabe? Não, eu falei que não dá pra cravar que ele tá fingindo. Eu falei mentindo? Ah, não sei. Enfim. <risos> Enfim. <risos> mas, mas como é que vocês viram esse mais esse resultado negativo aí de mais uma pessoa em torno dele? Agora, uh, quem mora com ele, né? Seria a Michelle Bolsonaro a única pessoa da família que realmente tá fazendo isolamento social desde o início, cara?
2: Assim, eu, eu faria, né? Você não faria também?
1: Sim, com certeza. <risos> Ah, eu, eu só lembrei uma coisa que eu ia
2: comentar antes sobre o eletrocardiograma, dizer que eu não estou desejando mal a ninguém, mas que seria muito irônico se nessa série de eletrocardiogramas eles descobrissem uma arritmia mesmo.
1: Caraca, cara. Mas assim, essa, esse teste negativo da Michelle só reforça realmente que é, toda essa história é muito confusa e o mínimo que se pode desconfiar né, dele estar tá falando realmente a verdade. É
2: assim, ela deu negativo porque ela já tinha dado positivo quando ele deu positivo também lá no começo, entendeu? <risos>
1: Só que aí esqueceram de falsificar o
2: dela, aí ficou esse, meio que essa torta de climão, mas até aí tudo bem.
0: Entendi. Aí tem o, o detalhe que até o pessoal do Medilir comentou, né, que é quando Veio a público aqueles exames falsos Que diziam que ele não tinha pegado nada Lá em fevereiro e março E fizeram questão de afirmar que todos os exames Que ele fazia há anos já Era com um nome falso, com um nome trocado para Por segurança Porque os esquerdistas poderiam Querer forjar os exames dele Ou atacá-lo Ou fazer algum tipo de atentado e, pipipi, e aí esse exame específico Que ele foi lá mostrar na casa de todo mundo Na, na, na coletiva Tem o nome dele, bonitinho Aqui, seu jaizinho. Tá lá com o nome dele bonitinho, por alguma razão nesse exame não tem codinome nesse exame ele não fez esse exame em secreto né, isso é, aí
1: não, e reforça aquela divulgação dos hackers, lembra que logo depois que ele exibiu o teste negativo vazaram é, exames dele passados de, para outras situações em que ele usa o nome dele mesmo e agora ele vem com essa história então só reforça a ideia também e a teoria de que o negativo realmente não era dele né cara.
0: Eu gostei muito muito do, do termo que você usou aí, super educado, né? Com o mundo hacker, né? Que a divulgação feita pelos hackers
1: é, mas não deixa de ser, né, cara?
0: Hackers
2: que vieram a público socializar as informações a respeito,
1: exatamente. Mas acho que falando em hacker, golpe e tudo mais que é envolvido com o nosso amigo internauta, como diria ele, Galvão Bueno. E o príncipe nigeriano, hein, cara? Que quase <risos> conseguiu aplicar um golpe aí no, no Planalto e no Paulo Guedes, cara. Atenção, Paulo Guedes! <risos>
2: <risos> vamos lá, vamos contar tintim por tintim pra você que não viu, porque vale a pena. Vamos lá, chegou uma carta no Palácio do Planalto dizendo que um rei da Nigéria tinha morrido e o seu herdeiro, o príncipe nigeriano, uma pessoa do coração muito bom, a pessoa do coração puro, vendo que o Brasil estava passando por uma situação difícil com a epidemia do, do, do coronavírus, ele, ele, em vez de ajudar o próprio povo, entendeu, assim, fi, príncipe tal, né, pai morreu, não, ele com certeza deve ter visto muitos jogos do Pelé, e ele <risos> se, se identificava, tinha aquele, aquele sentimento de brasilidade, ele disse, vou ajudar o Brasil. Uhum. Então vou, o, o príncipe pegou lá a sua caneta e escreveu a cartinha dizendo Querido Brasil, tenho aqui 500 bilhões com B de bola de dinheiros para te dar, Brasil. Porque você, você é especial. Nós queremos ajudar, Brasil. Brasil, você merece mais. Você merece alguém que te dê atenção, alguém que te ame, que te adore, Brasil. Então eu vou te dar 500 bilhões de reais. Essa carta chegou no Palácio do Planalto a equipe do presidente olhou e disse... Hum, parece legítimo.
1: Por que não, né?
2: <risos> Por que não? O Brasil é legal, todo mundo gosta da nossa novela, entendeu? A nossa secretária de Cultura com certeza deve estar passando lá na Nigéria, no papel de alguma Helena do Manuel Carlos. <risos> Mas, assim, é dinheiro, né? Atenção, Paulo Guedes! Vamos mandar para Paulo Guedes a carta. A equipe do Ministério da Economia começou a estudar a proposta. Aí passou de um setor para o outro, do outro para o um pra aqui, pra colar Ficou um mês rodando dentro do Ministério da Economia, até que alguma pobre alma, e eu quero aqui me compadecer com você, pobre alma, que eu tenho certeza que você é um funcionário de carreira. <risos> eu, eu sinto muito, cara. Sei lá, o SUS cobre transplante de córnea, sabe? Vai, vai dar um jeito aí. Alguém teve que emitir um parecer técnico declarando que... Esse golpe saiu na série The Office, sei lá, no começo da década de 2000. <risos> e é isto, senhoras e senhores. Acabou que o príncipe nigeriano não, não queria dar de 500 bilhões de dinheiros para o Brasil. Sabe o que eu acho mais divertido
0: nessa história? É imaginar a leitura do e-mail. Porque quem porque nunca recebeu esses e-mails é porque não olha o spam, né? Porque isso vai estar na sua caixa de spam. É primeiro, cara, que loucura deve ser o e-mail do Jair para isso não cair no spam. <risos> Foi esse nome direto o spam, sabe? O e-mail dele não considerou que isso seria spam. E o texto, normalmente, desses e-mails, assim, que tipo, vem, vem em inglês, né? E aí vamos imaginar lá o inglês do, do Bozo Pai. E vem dizendo alguma coisa do tipo: Querido Jair. Meu nome é Fulano. Eu sou um, um príncipe milionário do país, estado tá, e eu não tenho herdeiros. Eu sempre fui muito sozinho na vida e não tenho em quem confiar. Eu encontrei o seu nome na lista de e-mail de grandes nomes confiáveis do planeta e eu decidi fazer contato, pois eu preciso de alguém confiável para poder receber essa quantia indicada em anexo nesse link no qual você deve clicar para ter acesso à quantia que eu pretendo que pois não tenho mais herdeios e sou muito sozinho. Aguardo a sua resposta. Maravilha. Aí você imagina, né? imagina, <risos> cara, imagina, cara, imagina, imagina que ele clicou no link, você é, é, é. imagina que ele clicou no link e, tipo, sei lá, qual malware, qual, o, que, o que que tomou conta do computador dele. Aí daqui a pouco a gente descobre, vaza uma notícia, sei lá, algum hacker faz realmente o trabalho, a gente descobre que ao clicar no link, ele realmente deu acesso a várias contas dele e o cartão corporativo do governo, que tá lá com as taxas lá em cima, na verdade não foi o Bolsonaro que usou, <risos> o cartão corporativo foi clonado e tinha alguém do outro lado do mundo. Mundo comprando as coisas com o brasileiro. <risos> Tinha um chinês
2: comprando uma madeira de piroca no AliExpress. Com
1: <risos> Ai, puta que pariu, cara.
2: Eu só queria aproveitar aqui e mandar uma nota técnica pro excelentíssimo senhor forte Chanceler, do Ministério de Relações Exteriores, onde você lida com países outros que não o Brasil. Que a Nigéria é uma república federativa desde 1 de outubro de 1960,
1: senhor chanceler. <risos>
2: Só para avisar, assim, não tem rei, tá bom? Obrigado, beijo, <risos> lindo.
1: Ah, é. Assim, a gente tá fazendo piada com o rei da Nigéria, porque é um clássico né dos hispans aí da internet. O príncipe. O príncipe, é o príncipe da príncipe. Nigéria. Mas, o, assim, na reportagem aqui da Cruzoé, que a gente conseguiu ver o pedaço dela, que também tá divulgado aqui no Antagonista, não chega a dizer que... Era... <risos> Cara, não tem como não rir falando disso, que era aí do, do príncipe da Nigéria, mas enfim, no print que tem aqui diz, diz que uma quantia de 500 milhões está disponível para ser compartilhada para o seu governo e um consórcio de fundações internacionais liderada por um, liderado por uma fundação europeia localizada nos Países Baixos, a Fundação CFH. <risos> Aí diz aqui, a única condição solicitada de seu país é ter capacidade e habilidade processar. Aí é a parte cortada, não dá pra ver. Mas eu sei que tem uma, uma palavra que tá aqui, alguma coisa download. Então eu acho que teve o clique no link sim, ô Rodrigo. E é CFH condição... é cloroquina for humanity. <risos> <risos> Não, e aí depois, com o cartão clonado A gente vai descobrir que quem pagou Também os aviões pra repatriar Os brasileiros, foi o chinês Que tava lá comprando uma madeira de peró Porque ele falou, cara, o Bolsonaro tá fazendo tanta merda Deixa eu pagar aqui uns aviões aqui Com esse cartão que eu clonei Pra ver se eu consigo salvar pelo menos os brasileiros Porque se depender do Bolsonaro, nem isso cara Sabe o que é mais louco, Vitor?
0: É que ah, tudo é... isso pode ser real cara pode. Alguém duvida de alguma Coisa em 2020
2: Não, o cara ligou Oh, alô, Fábio, eu queria contratar uns avião. anota o número do cartão aí, me, me manda o um boleto no PicPay, por falar nisso, picpay.me barra midcast. Opa, olha aí, ó, você pode colaborar com dois ou cinco reais aqui nos nossos planos e ajudar. Se você for o cara da China, você pode colaborar com 500 bilhões de reais. <risos>
1: Diretamente é. no PicPay.
0: É, 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 cara. Olha, assim, a partir não de 500 bilhões, mas a partir de 5 reais, você consegue ouvir os conteúdos extras que a gente grava só de conteúdo extra. Antes da gente começar a falar essas besteiras, a gente passou mais 40 minutos falando besteira.
1: Exatamente. <risos> Ai, essa semana tá, tá bem recheada, cara. Então, se você quiser ajudar a gente a pagar a nossa hospedagem, continuar esse trabalho de produção maluco aqui, padrim.com.br/barra ou picpay.me/barra cash assina lá o nosso plano de 5 reais, beleza? Ai, mais alguma coisa a gente pode ir pro último? Sabe, sabe
0: quem poderia. Poderia fazer colaborações muito superiores a 5 reais pra gente? Hum. Porque um dos nossos o nosso ouvinte hoje, a gente vai até fazer essa, falar dele agora, né? O Gilmarzão. O Gilmarzão, que é nosso ouvinte, poderia fazer colaboração muito superior a 5 reais. Né, Gilmar? Fica aí gastando <risos> seu tempo. Gastando seu tempo criando treta, colocando, fazendo o militar colocar fogo no paiol? já tá colaborando com a gente.
1: Esse, esse próximo tópico é bem condizente com o pega-fogo cabaré, né, cara? Porque criou, no mínimo, vamos dizer assim, um mal-estar. Porque o nosso queridíssimo Gilmarzão da galera, ele no último dia 11 de, ag... de julho, ele fez duras críticas à ocupação de militares em postos de comando no Ministério da Saúde durante a pandemia... E aí ele comentou que a situação né, que está ocorrendo dentro do Ministério da Saúde e no comando aí do governo na pandemia liga o Exército a um genocídio causado pela Covid-19 Aí vamos, como diz o pessoal do delírio abre aspas, não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde não é aceitável que se tenha esse vazio, pode até se dizer a estratégia para tirar o protagonismo do governo federal, a atribuir a responsabilidade a é estados e municípios se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa, isso é péssimo para a imagem das forças armadas preciso dizer isso de maneira muito clara o exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. E aí, senhores? Jogada do Gilmarzão? Ou ele realmente quis dar uma prensa aí na galera? Principalmente nos generais da ativa que estão aí no governo.
2: Eu, eu tenho medo de falar que tenho medo de ser processado, né? Um abraço pra nossa ouvinte, Mônica Iosa inclusive.
1: É, exatamente, cara. Com parcimônia, vamos lá.
2: <risos> Mas, sim eu até acho que foi... Meio de caso não pensado assim, entendeu? Ele falou de uma maneira mais, mais livre Mas aí o pessoal do exército Como tá com a calcinha enfiada lá no Lá, 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 que não passa nem, nem um, Uma pólvorazinha Já tá todo oriçado, né? Aí já quer na tia de repúdio, na tia de Aí é foda, bicho
1: não, e aí o Ministério da Defesa disse que vai à PGR para pedir explicações né, ao Gilmar Mendes por conta dessa afirmação. Mas
2: assim, se você olhar a curva de quem tá morrendo de Covid atualmente no, no quesito socioeconômico, é um genocídio sim, tá? Só para avisar.
1: Ah, sim, com certeza. Fora as medidas que o governo tem tomado, né, cara? É Não,
0: isso aí a gente não, não tem mais dúvida, né? Não precisa, não tem o que se discutir a respeito disso. Achei engraçado que na nota que o, o Gilmar lançou depois Coisa, né? Ele deu a resposta. Ele lançou uma nota. Ele foi educado explicando que, olha, numa boa cara, eu não fiz nenhuma crítica às Forças Armadas. Não, eu fiz uma crítica ao governo. Por sinal, eu não, eu nem toquei no nome da Marinha da Aeronáutica. Eu não falei de nenhum deles assim. De onde vocês tiraram que eu tô ofendendo as Forças Armadas? Se eu só falei de alguns militares que estão manchando a imagem das Forças Armadas. na nota ele fala: diz, eu tô defendendo as Forças Armadas. <risos> eu tô aqui defendendo porque eu tô ferrando com a vida de vocês. Eu vim falar, olha só essa galera aí, entendeu? Eu tô falando, o que estou fazendo? Se toque, entendeu? Obrigado. Ah, para mim o um atestado de que as forças armadas realmente estão um pouco se lixando para o que ele disse ou não é que a Marinha Aeronáutica hoje lançaram uma lançaram notas de repúdio. A partir do momento que a pessoa lançou nota de repúdio, você sabe que a pessoa não está nem aí.
1: Sim, tá fazendo só <risos> pra inglês ver, é. cara. Então
0: quem se importou realmente com isso aí foi o Morão e, e os militares que estão associados ao genocídio. Porque você falou e a carapuça serviu, mas direitinho, né?
1: Sim. E aí, quem se importou
0: foi em quem doeu, ora...
1: É, exatamente, e aí o Mourão usou de novo aquela expressão que ele gosta de falar, né, que passou fulano passou a linha da bola, né, ele falou que o Gilmar Mente passou a linha da bola e forçou a barra, e aí eu tava vendo, acho que no Jornal Nacional hoje, que o Mourão ainda tá esperando que o Gilmar Mente se desculpe pela fala, cara falou que não achou razoável Mourão, o que você acha razoável <risos> é o exato oposto do que
2: qualquer outra pessoa acharia, então fica difícil, cara, é, me ajuda a te ajudar aqui
1: e aí eu tava vendo aqui que o general Heleno, obviamente, né, reafirmou o apoio dele à nota aí do exército, é, mas quem aqui? Parece que o Pujol, né, não chegou a se pronunciar publicamente. Eu tava... O Pujol assinou a, assinou a nota do Ministério
2: da Defesa, né?
1: Não, mas até aí, ok, né? Porque todos os comandantes... Nada, mas falando de ele, pessoalmente, não chegou a se pronunciar, né?
2: Ah, você quer dizer onde importa, no Twitter, entendi.
1: Isso, que é onde eles fazem pressão para poder é, evitar abescorpos para ex-presidentes, e coisa. Ó, e aí, na nota do, do Ministério da Defesa, diz assim, ó, genocídio é definido por lei como, abre aspas, a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Religioso, Lei Número 2.889/1.956. Trata-se de um crime gravíssimo tanto no, no âmbito nacional como na justiça internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de jurista. Então, Ministério da Defesa, já que vocês entendem justamente qual é a definição de genocídio, por que que vocês não estão trabalhando para impedir o que está acontecendo aí no governo, cara? Fica aí a pergunta, né?
2: Hashtag #refletão <risos>
1: E aí eu, eu tava lendo uma thread também do Pedro Doria, que é uma pessoa com a qual eu discordo bastante em vários posicionamentos dele, que ele comentou que o Gilmar Mendes, ele acertou em cheio, né, o elo entre os militares e o governo, e falou que o Gilmar Mendes é um cara político. Isso a gente tá claro já para todo mundo, desde o governo do Lula, Dilma, ele sempre dá essas declarações dele tentando tacar fogo no parquinho. Só que aí eu só discordo numa análise do Pedro Doria que ele fala que o, o, as forças armadas teriam se associado né, a esse governo para poder é, apagar a mancha que eles deixaram na época da ditadura, né, com a esperança de provar a sua competência administrativa e que a imagem ruim que a ditadura deixou por isso que eles...
2: Derrubaram o têm... feijão no chão e estão querendo limpar com merda?
1: <risos> pois é e aí, e aí... Ah, é tudo marrom mesmo, ninguém vai perceber e aí, e aí ele diz que tá ficando cada dia mais caro para as Forças Armadas ficar associada ao Jair Bolsonaro. Agora, pô, tá de sacanagem, né? Os caras comemoram o dia né, do golpe como sendo revolução. Todos esses generais estão aí, dizem que não foi golpe, que a ditadura evitou o avanço comunista no Brasil. E ele acha mesmo que as Forças Armadas se uniram ao Bolsonaro pra tentar limpar a imagem dela e mostrar que ela é técnica e responsável? Pelo amor de Deus, cara. É, é muito inocente. Né? Ou mal-caratismo
0: Burrice mesmo também, tem essa possibilidade
1: Normalmente Isso, é um é. mix dos três ah,
0: Agora, o que, que a gente conclui disso? Assim? Uma, uma conclusão que, que Certamente o Vitor não corrobora Mas por tudo que a gente Por todos esses tópicos que a gente comentou aqui Nesse primeiro bloco né, Nesse bloco que é para ser de polêmicas e piadas A conclusão que a gente tira é que Se você acha que você pode Resolver as injustiças sociais Resolver o problema da concentração de poder de modo pacífico, de modo alegre e legalista, meu amigo, a gente tem aí, ó, Nature is healing. <risos> não sei, se a gente não aprendeu isso na prática, assim, se as pessoas continuam achando que, que a gente vai poder resolver tudo na paz, na alegria, todo mundo se abraçando e morrendo junto de Covid, a gente tem pelo menos aqui alguns outros seres que nos ensinam como que deve ser realmente uma prática antifascista. Então, eu gostaria de, pelo clamor, dos ouvintes no Twitter de trazer aqui a possibilidade do selo Naja de pacifismo é o caralho.
1: O <risos> bom que tu nem considerou outra opção, né? Ficou com a do Diego que é mais. <risos> Revolvosa
0: é, mesmo. o negócio aqui, cara, é comunicação ultra-violenta, entendeu? Comunicação <risos> ultra-violenta é, é, é o que a gente precisa.
1: Cara,
2: eu, eu queria só elogiar a internet, porque muita gente chegou nessa conclusão muito rápido, em vez de ficar assim em, em coisas que não tinham nada a ver, e, e levaram logo nesse sentido, que tá todo mundo tão farto de, nó, de Nota de repúdio que até uma cobra picar o idiota já, já virou ali, tipo, vamos, a, vamos pra ação, vamos pra... Nossa, eu queria elogiar aí as pessoas por não ter ficado perdidas em pós-modernidades Durante esse, esse, <risos> esse acontecimento muito importante da nossa história recente
1: <risos> Alguém consegue explicar aqui para quem por acaso não acompanhou esse caso? Eu acho difícil, né? mas acho que é bom a gente contextualizar aqui Por quê que agora temos esse selo?
0: É, basicamente a gente teve um, um traficante de, de animais que é estudante de, de medicina veterinária em Brasília que além de traficante de animais a família dele trafica animais encontraram outros animais é, traficados na casa do pai do, do padraço dele eu acho então provavelmente ele estava fazendo medicina veterinária para poder né, ali colaborar com o negócio da família Ele além, além de traficar animais, o que já é uma decisão estúpida para a vida, o sujeito ele resolve traficar uma naja uma, naja, uma das cobras com veneno mais potente do planeta e Sabe-se lá por quê? depois que essa Nádia passou pelo um inferno para ser transportada do Egito até o Brasil, acho que ela, essa cobra do, de origem egípcia, e ela lá estressada numa caixinha de plástico por alguma razão. E esse energúmeno, ele achou que era uma coisa legal destapar essa caixa e tentar manusear a cobra. E ele foi picado. E aí acontece aquilo, né, que é, que é o que a Lana estava resumindo para mim aqui quando aconteceu isso. É o suprassumo da, da classe média bosta De como a classe média bosta estraga o país E sempre o que, que acontece Vem um playboyzinho metido do caralho Cometendo crimes E ele faz merda, se ferra E você precisa mobilizar um monte de funcionário público Para que ele não morra Porque foi o que aconteceu Ele foi picado que você precisou mobilizar funcionários públicos para que ele fosse atendido, para que você conseguisse encontrar soro para ele, porque não tem soro para essa cobra, porque ela não existe esse animal aqui naturalmente no Brasil. Então você não tinha soro para ele. Não. Cara, arranjar soro para ele lá branco,
2: no homem branco de classe média existe bastante aqui.
0: <risos> é, não, 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 não existe soro a partir do veneno da cobra. E foram puxar lá no Butantã e pior, pegaram. Uh, algumas ampulas de soro que era para pesquisa. Então ele ainda foi lá, atrapalhou. Você precisou mobilizar funcionário público de dois estados e ainda transportar isso para poder atender essa desgraça desse playboyzinho criminoso do caralho, traficante de animal. Sabe? Essa, o pessoal ficou super feliz porque essa cobra, a Naja, além dela ter mostrado como é que você tem que reagir com um, um sequestrador escroto, como você tem que reagir, como você tem que. Você morde. Tenta, tem que matar, não tem outro jeito, você vai ter que reagir dessa maneira. Estão tentando te matar, tentando te escravizar, você mata de volta. Além disso, ela ainda se tornou um símbolo, porque quando ela fez isso, a investigação resultou na libertação de diversos outros bichinhos. Que você tinha outro, você tinha até um tubarão, cara, que tava... Sim. Você tinha até, até um tubarão, esse pessoal tava mantendo em, em cárcere. E ela conseguiu resgatar, aí ela é um símbolo, porque ela conseguiu resgatar vários outros bichinhos. E a natureza está voltando. Os animais estão nos dando lições. <risos> Nesse momento de pandemia, gente aí, ó, a gente pode tirar alguma mensagem positiva disso.
1: Não, e aí fica aqui a observação né, Para o perfil No Twitter, o arroba Naja original, que já foi criado Tipo dias depois aí que Aconteceu esse caso, na verdade Eu acho que renomearam, né, porque tá aqui Que o perfil ingressou no Twitter em janeiro de 2019 Então provavelmente alguém só Renomeou ali a arroba E aí já tem mais de 45 mil seguidores O perfil, e aí eles ficam fazendo Piada lá com a questão da Naja e tal E aí o tweet, fix... o tweet Fixado é o seguinte, em menos de uma semana Mana eu me vinguei do meu opressor, desmontei um esquema de tráfico de, anim de animais, libertei mais de 16 companheiros, dei visibilidade ao amigo tubarão e fiz os criadores sentirem medo e eles já estão devolvendo as outras cobras. Isso aí, cara. Um eu, só queria
2: um, um, eu só tirar um só queria tirar um segundo aqui pra dizer: você, aí, cidadão, cidadã, que compra animais traficados, cara, você que quer comprar um tubarão, você merece se fuder. Tá bom? Um beijo no seu coração.
1: <risos> e aí tem depois uma imagem que eles fizeram de piada quando vem a notícia de que esse traficante aí teve melhora no quadro de saúde, aí fizeram a montagem botando assim, picada maldada do caralho. <risos> 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 ai, ai, cara. E ai, aí depois bicho. ele teve um outro animal se revoltando, né? Dessa vez aí com o um pandemito, né? Que foi querer fazer graça alimentando as Emas lá do Palácio do Planalto. Ele que parece que tá recluso num quarto e tá saindo pouco. E a Ema deu-lhe uma bela de uma bicada e que ele ficou lá com o um dedinho doendo, cara.
2: Provando aí que aquela história que Emma enterra a cabeça na areia quando tá com medo é mentira, tá bom? Ela vai pra cima mesmo. É,
1: exatamente. Cara. Agora, pô, imagina, chega lá o Bolsonaro Querendo te dar cloroquina né Pra te alimentar, tem que dar uma bicada Nele mesmo, cara, não pode aceitar uma coisa dessa Não, porque é só o que ele tem Ali no bolso, né, cara, aqueles pacotes De cloroquina dele, com certeza devia ser Um negócio desse que ele tava tentando dar Pra, pra Emma e o que eu mais Acho bizarro é que sempre que o Bolsonaro Aparece em público, tem Aqueles caras carregando a pastinha De, aquela pasta preta Sei lá, né, o que que tem naquela merda e tem sempre alguém filmando. Aí eu pensei assim, pô, dentro de casa o cara não deve fazer isso, né? Mas não, a, a foto que pegaram da Emma dando a da bicada nele, tem lá um cara fardado, sei lá, se é do exército, sei lá do, do que que é, filmando ele com o celular, cara. Então, tipo assim, até um passeio dele pra dar, alimentar as emas com banana, sei lá o que que ele tava, tem que ter um militar lá filmando ele. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, e assim, cara, tá rodeado de militares, todo mundo armado, e ele ainda conseguiu ser bicada por uma Emma, né, cara? Você tem que ser o pessoal, cara, é né? Top da segurança, sabe Alô General Você... Heleno! <risos> cara, que, que tipo de criatura... Cara, criatura insuportável, sabe? C todo mundo já conheceu esse tipo de gente. Que não consegue ver tá, o bicho ali, tá a Ema lá tranquila, na dela, de boa. A desgraça do jeito tem que ir lá enfiar a mão na cara da Ema. Tem que ir lá, não consegue não, consegue não, não encostar, sabe? Esse, esse tipo de gente não consegue ver qualquer coisa parada, tem que ir lá pegar, tem que ir lá encostar, tem que ir lá mexer no negócio, não consegue ficar na dele. Tipo, há quanto tempo que essas Emas estão lá na... Na, na esplanada, cara. Quanto tempo que esses bichos vivem lá? Aí agora entra esse, esse desgraçado, esse fungo presidencial lá e os bichos já, já devem estar tá estressados. Imagina que não é a primeira vez que for lá tentar infernizar a Zema. Ah, não deve sim, ter sido a primeira sim. vez, cara.
1: <risos> Exatamente. Paulo Guedes
2: deve ter mandado cortar a verba da ração da Zema. <risos>
1: Ai, ai, não dá bilhão, né, cara? Então
2: a piscina que elas iam nadar lá agora tá com a água fria porque o bolsonaro mandou desligar o aquecedor. <risos> Exatamente.
1: Ah, inclusive já estão lançando a campanha Naja e Ema 2022, aí a campanha dessa dessa bela dupla contra o anti o fascismo, né, cara. E aí mais algum comentário a gente pode seguir aqui?
0: <risos> é provavelmente não vai voltar esse selo, tá, gente? Só para avisar aqui <risos> para não ficar com selo não. Não precisa ficar marcando. Olha aqui, vamos mais um selo não, cara, já tem bloco demais eu fico essa homenagem aqui essa única homenagem, sabe a única vez que foi entregue esse selo aqui pra esses dois bichos, essas duas criaturas fantásticas, essa Naja e essa Emma e, e fechou esse momento não precisa pedir a <risos> volta dele não
2: então vamos pra onde Diego? Antes disso, paz entre nós, guerra dos senhores, disse a Naja e vamos para o um Momento Carluxo Atenção, amiguinhos! Agora, lançamento direto para você! Momento Carluxo, agora em tirinhas para toda a familícia. Peça para o seu papai ou para a sua mamãe. Se você for pai ou mãe de alguém e você ficar mostrando o suíte do Carluxo, eu vou chamar o conselho tutelar, tá bom? <risos> Mas para você, você que não viu, para você que estava... Embaixo de uma pedra, Caio Oliveira, que é um desenhista, né, que é lá do Instagram, arroba Cantinho do Caio, oficial, ele resolveu brilhantemente pegar os tweets do Carluxo, que nós não, não foram, é, não tem a ver com a gente, mas coincidentemente os quatro que ele pegou pra fazer até agora já foram o um momento Carluxo aqui, porque é isso aí. Sim. Então, fica aí na descrição o link. É, ele pegou os tweets, né, como roteiro, e fez aqui quadrinhos, assim de um, um primor estético é né? maravilhoso
1: maravilhoso cara
2: enfim é isso aí fica aí a dica para toda a sua família menos para os seus filhos porque olha o conceito tá lá
1: é não e, e a contextualização que ele dá para as maluquices lá do Carluxo é muito bom cara é a última que ele fez de pérolas ao vento cara ficou muito boa <risos> E só, só é, fazendo um adendo aqui, no Twitter é o arroba Tiago Underline Thiago TH, quem quiser seguir ele lá também. Beleza, agora
2: para o nosso momento Carluxo de hoje, trazemos aqui o momento Carluxo, o, aliás, o Carluxo versus se expandindo. Né? Hoje vamos inserir novos personagens aqui, o tweet é de ontem, consiste de um vídeo de 2 minutos e 19 segundos do excelentíssimo senhor senador da república, Major Olímpio ameaçando bater em alguém comandante Valadão, aqui é o senador Major Olímpio e eu vou quebrar a sua cara e aí são dois minutos de ele falando eu vou, amanhã eu vou ir te bater, o cara falando vem agora, pô eu lembrei <risos> daquele vídeo do Porta dos Fundos Sim, eu
1: sempre lembro Desce aí. Sim, eu vou te
2: bater. não desço não, não cara não <risos> vou descer e aí a legenda foi prudência, sofisticação biografia alicate, Ewoks orcs, crocodilos tucanos e escariotes
1: rapaz, elementos novos aí no, no carro Pô, é, Essa, foi um, uma franca é. expansão
2: agora que, tipo, Pô, Carluxo Jic, cara Carluxo Jic <risos> <Carluxo
1: jique. risos> <risos> ah, será que ele jogava Warcraft, cara? Por isso que ele citou os Orcs aí Ou ele só errou na digitação meio? Quem seria o um Carlos orc? é
2: Loseiro, rapaz
1: Não, o é o Renan Será que o Carlos também? Será que, ah, Carlos é verdade. que ah, o Carlos ensinou o Ah, cara
0: esses, esses aí tem, tem, tem jeito de, de gamer punheteiro, sabe? <risos> Todo jeito de gamer punheteiro Não, não duvido de nada, não
1: não, mas vamos lá. Prudência e sofisticação e biografia tá ali, né? Dória, Se, amor. Alicate, alicate o é, o, Dias, é né? o
2: Alvaro Dias. Agora, e o Ox? Quem que é pequeno e peludo?
1: Ox, cara. Pro que tá escutando isso aqui, tipo, eu não tinha visto esse tweet, tô sendo surpreendido aqui. Então a gente tá fazendo ao vivo aqui o Momento Carluxo, de tradução aqui, simultânea.
2: Ox, Ox, quem que é alto e feio? Muita gente no governo, mas...
1: é Porra, tem Crocodilo também, cara. ficou Crocodilo pode ser a é. referência a alguém Usa Lacoste. Olha aí, tem que ver quem é dentro lá do Congresso Porra. Oi, eu
0: só pensei no Crocodilo Dundee. <risos> Acho que podia ser alguém que assim, alguém que...
1: <risos> que. Que tá no Congresso pulando por cima de crocodilos e escalando é. em cipó. Ou
0: é algum político pantaneiro? Não sei olha, qual seria o político olha, pantaneiro.
1: Cara. Olha. cara. Político Pantaneiro. Bom. Escariote está fácil, traidor ah, é uma geolímpica... O político porque... pantaneiro pode ser o um mandeta, cara.
0: Oh! mandeta
1: ou caiado, né? E aí por isso que é crocodilos, no plural. Olha só.
0: Muito bom, muito bom. Agora, e o Orc, eu tenho, tenho a impressão de que, tipo, é algum apelidinho que o pessoal ele tem nas... Nos, nos subgrupos para tratar alguma galera do PSL, sabe?
1: Olha, pode ser, hein? E
0: tem essa impressão de que tem alguma, alguma galerinha ali que deve, já ter, deve ter ganhado esses apelidos, assim.
2: Alô, Denis Almeida? Chega aí depois. <risos> Episódio que vem a gente conta, senão vai ficar muito comprido. Esse, esse aqui não vai dar nada. <risos>
0: é, chega, né?
1: Então fica aí para os ouvintes que se alguém tiver alguma sugestão de quem são os, os Ewoks e os Orcs, citados aí pelo Carluxo no tweet que tá na descrição do episódio marca a gente se possível não nesse tweet mas manda só uma uma <risos> mensagem mesmo é, direto para o podcast mid, né faz um tweet com a nossa arroba e diz lá porque ficar marcando a gente nos tweets do Carluxo é uma queimação cara
2: e se você tiver com tempo de sobra aí dá uma baixada para ler os comentários das pessoas <risos> exigindo que o presidente do senado Veja o decoro do Major Olímpio, exigir, falando que foi uma grande decepção, que ele não merece representar o estado de São Paulo. Realmente não, mas aí, pelos motivos errados, né?
1: Sim, sim, exatamente. Não, e sério, a galera tá pedindo pro presidente do Senado ver questão de decoro de outros senadores. Eles não conhecem a história do Senado brasileiro, não, cara. Até que pariu. Cara. Um grande abraço
2: pro nosso ouvinte, Fernando Colo, né? E, e, pro, pro seu, e pro seu falecido
1: pai. Isso, muito bem lembrado, cara. É isso então? Fechou aqui o Momento Carluxo com é meia tradução simultânea e meia dúvida aí, né? Então, Rodrigo, já que não tem mais Momento Carluxo, pra onde que a gente vai, cara?
0: Não, fica, já, já que a gente não tem mais o que traduzir, felizmente, vamos acabar com essa história e vamos pro último bloco vamos pra parte que todo mundo acha chato. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, eu já vou começar pedindo música. Então, editor, por favor, traz pra gente aquela marcha. Já começa aqui com, com um sub-bloco, né? com esse subtópico do momento marcha fúnebre. Por quê? Porque, após alerta de desmatamento recorde na Amazônia, o governo exonera a coordenadora do INPE. Exoneração de Lúbia Vinhas, coordenadora geral de observação da terra, foi publicada no Diário Oficial, pois que o INPE divulgou que o acumulado do semestre dos alertas indica uma devastação de mais de 3 mil quilômetros quadrados da Amazônia, que é um aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre de 2019, que já tinha sido o maior registrado desde o início início da série histórica iniciada em 2015. Então, como resultado, por fazer o seu trabalho e dar o alerta de que a gente está botando fogo na Amazônia, ela foi exonerada. Junto com a exoneração dela, a gente também tem um anúncio de uma reestruturação do INPE, que basicamente significa que você vai aparelhar completamente o INPE, e uma carta que foi divulgada por funcionários, assinada de modo anônimo pelos funcionários, dizendo que já existe uma estrutura paralela dentro do INPE, além desse. Oficial, eles são obrigados a se reportar a uma estrutura paralela, paralela comandada por militares. Morreu antes
2: de, antes de começar os comentários, eu só queria tirar uma pausa para admirar o título desse trabalho, né? Coordenação de observação da Terra. Parece um negócio de super-herói, né? <risos> é,
0: é, eu gosto também, cara. <risos> Assim, ah, mas seriam esses, olha, que você brega agora. Esses são os nossos super-heróis. Esses são os super-heróis que protegem <risos> o planeta, que observam, que protegem a nossa Amazônia. Ou protegiam, né? Porque, infelizmente, o que, que o governo Bolsonaro fez? Matou a Liga da Justiça, matou os Avengers, é isso que ele tá fazendo, cara. Ele pega, ele tem essa capacidade. A maldade ali é tamanha que ele conseguiu destruir os super-heróis que cuidam do planeta Terra, criançada.
1: Não, e os super-heróis que não tinham a estrutura dos Avengers, tem no filme, né, cara? Já era uma estrutura totalmente precária e o cara conseguiu enterrar a última pá de cal ali em cima deles. Agora, é uma nova cruzada aí do, do governo contra os dados que queimam o filme dele próprio no exterior, né? A gente até comentou aqui nos episódios passados, até o Rodrigo falou, daquela carta aí dos investidores estrangeiros e dos investidores nacionais, né, pressionando o Mourão por conta da questão do desmatamento. Matamento. E aí, dias depois, sai esse resultado do INPE e a ação que o governo toma é demitir a diretora do Imp Lembrando aí para o ouvinte mais esquecido que o Imp já foi alvo do Bolsonaro no passado, né? Que teve toda aquela uh, discussão que os dados estariam errados, que o Bolsonaro falou que não confiava nos dados e também demitiu lá o diretor à época, cara. Então, assim, é a chancela, assim, mais uma chancela aí que o, que o governo consegue ganhar de... Tentar levar a gente aí pro como diz o pessoal do Foro de Teresina, pro Obscuranti.
0: É, isso, você falou no passado, isso foi no longínquo ano de 2019. Sim, <risos> No longínquo ano de 2019 e um complemento até, porque na época as declarações do próprio Bozo diziam que, a, além dele duvidar dos dados, na prática, o que ele declarava é que o INPE não tinha que ficar dando notícia ruim assim, não. Que essas notícias tinham que passar é primeiro por um crivo, que você tinha que ter um filtro para as notícias e esse filtro ele foi colocado no INPE, porque desde a exoneração do diretor do IMP, quem está... É, é, a gente tem um diretor interino que tem, pela própria carta dos, dos funcionários do INPE, tem controlado as informações. Só que você não consegue controlar a realidade. Você pode tentar construir narrativas para a realidade, mas você não controla. Então, os dados do INPE eles precisam ser publicados de tempo em tempo. Agora, com essa reestruturação, com esse aparelhamento do Imp talvez não. Talvez agora, com esse aparelhamento, você consiga colocar... Militares para mentir os dados, para maquiar os dados já dentro do INPE, e você não vai conseguir ter informação confiável nenhuma de dentro da, do Instituto. Resumo. Você
2: tá insinuando que
0: militares mentem, cara? Como você pode? Nossa, né? Que loucura. Não, porque se você por algo, se encontra alguma justificativa para você exonerar funcionários que executam de modo competente o seu trabalho, no mínimo você está querendo colocar alguém para executar o trabalho de forma deliberada. De maneira incompetente. Deliberadamente, você vai colocar alguém para não executar o trabalho como ele era executado, de modo competente. Então, você vai querer inventar mentira. Não tem outra explicação. Uma coisa leva a outra. Se tirou alguém que faz o trabalho corretamente e a justificativa é qual? Colocar alguém para fazer o trabalho De modo incorreto
1: que a, a, a minha questão é, o Mourão se pronunciou sobre isso? Não, né? Eu não vi nenhuma declaração Dele a respeito disso so, Sobre isso
0: especificamente, não porque ele estava Ocupado respondendo o Gilmar Mendes né? É, Muito ocupado é. respondendo o Gilmar Ele deixou passar essa questão assim. É Mas é, o engraçado é que a, a indicação de que o INPE Ia passar por uma reestruturação Ela veio depois da publicação dessa Carta dos funcionários que diziam Que o INPE já tinha sido aparelhado e que você tem acesso estrutura paralela Aí depois ele já vieram, ah não, mas isso aqui faz parte de uma reestruturação, essa funcionária já iria ser exonerada, tá bom que iria ser exonerada. Sabe o que que mais louco, Vitor? É que isso até seria aí vai novamente aqui o tapa na cara e vai se fuder quem estava quem informado e votou nessa desgraça, porque o Bolsonaro falou em campanha publicamente, ele deu declaração falando que ele não ia, não ia entrar pra construir nada, que ele ia entrar pra destruir, porque precisava destruir muita coisa pra depois a gente poder fazer um país novo. Então ele ia entrar pra destruir, e ele tá destruindo desde que ele entrou, isso sabe? É verdade. Foi isso, foi isso que foi feito em todos os ministérios até agora, destruição. Então a gente tem agora a morte do INPE, já tem um acréscimo de várias instituições aqui que a gente comentou no momento marcha fúnebre, o Imp agora também já foi desfeito. Os ministérios maiores, as estruturas maiores, as instituições maiores é difícil dele destruir de uma vez só, mas ele tem que se esforçado bastante. O Ministério do Meio Ambiente, ele é depredado desde que ele entrou. E vou repetir aqui, em breve, é provável que o SADE saia. Estão tentando proteger o SADE de tudo enquanto é canto, mas é provável que ele saia por conta de pressão de investidor. E vamos pular para outro ministério aqui, porque a tenta as tentativas de destruir completamente o MEC vem desde o primeiro dia de governo. E a gente tem acompanhado elas, esse tem sido o assunto das últimas semanas aqui. A gente tem, enfim, um novo ministro da Educação.
1: Nosso querido é. reverendo Milton Ribeiro, cara. Você deveria se dirigir com mais é, pompa e elegância para esse cidadão que tem 62 anos, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, é teólogo e advogado com doutorado em educação. Apesar que até agora ainda não acharam a tese dele é, lá no sistema da USP ou em outros lugares, porque esse currículate dele, ele fez esse doutorado em 2006, lá na Universidade de São Paulo. E mais uma... É sério isso? Assim, eu não
2: tinha visto essa parada não.
1: Sim, sim, saiu na... acho que foi na revista Fórum essa semana, mas eu não vi depois... É, repercussão, eu até procurei, mas a última notícia que eu vi a respeito... É, assim, para não ser
0: leviano, para a gente não ser leviano em cima disso, assim, também, né? Embora a gente possa, porque isso aqui não é um programa com jornalistas, a gente é comentarista de portal, então a gente tem liberdade de falar merda por ser simples opinião sem base, a gente deixa isso claro, né? Tudo bem, Mas ele pode ter retirado a tese dele de, do, do sistema... Para ela ser publicada como livro. De repente, a tese foi publicada como livro ele pediu para, enquanto estava no processo editorial, ela, se ela não, ela não entrar no sistema. Tem possibilidades para isso acontecer, isso embora não seja o ideal. Porque se... não, ele, e... ele fez onde mesmo? Ele fez na, na
1: USP. Não, e agora. A
0: USP, então, se é uma instituição pública, a tese dele é feita para o público. Tem que estar disponível para a gente, mas ainda tem alguns, alguns momentos em que você pode deixá-la fora do ar para passar para o processo editorial.
1: Não, mas aí o que você Caralho. falou, me, me lembrou que alguém também comentou que é, ele está como orientado. No currículo lattes da orientadora dele. Então tem ali um indício de que realmente existe essa, essa tese realmente. Mas assim... Calvinismo.
2: Não, rapidão, calvinismo no Brasil e organização. O poder estruturador da educação.
1: E aí, mais uma, é peso. Ma, Mais um, uma indicação emplacada aí pela galera da bancada evangélica e dizem que foi indicação pessoal do André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Dá pra esperar alguma coisa boa vindo dele? Ninguém tinha, eu nunca tinha ouvido falar desse Milton Ribeiro, apesar... Que ele já fazia parte aí do governo desde maio de 2019, na Comissão de Ética Pública ligada à Presidência da República, cuja função é investigar ministros e servidores do governo. Mas o Van Traub, de boa, né, cara? Ele não...
0: Ah, mas ele vai investigar para encontrar quem não tem um comportamento padrão, Van <risos> Essa é a intenção dele de investigar. E assim, vou... a gente vai comentar algumas declarações dele daqui a pouco. Tudo bem, a gente vai comentar agora, mas eu já vou deixar de, de antemão aqui. É, o, meu, o meu comentário sobre isso... que é... pegar no pé dessas declarações... É aumentar o que eles consideram de valor nesse ministro. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Weintraub. Você ficou um ano e pouco falando das declarações absurdas do Weintraub e é isso que dava força para ele lá. Então, se quer fazer um trabalho competente, faz o que fizeram com o Decotelli. Porque aí você consegue tirar o ministro, sabe? Você não é conseguir que esse cara Ele seja inviabilizado se você ficar batendo nessa tecla, que é a pauta do governo. É isso que, o, que isso está de acordo com a pauta do governo. O governo foi eleito defendendo isso. Isso não é de nada. Ele vai ter uma, uma série de de questões ideológicas dele ali que você não pode tirar dele a força, entendeu? Isso aí não, não dá em nada. Isso são, mas são declarações absurdas? São. São incondizentes com o que a gente espera de uma educação democrática? São. Mas é, não está interessado em educação democrática. Está interessado em é, desestruturar completamente o sistema público e valorizar o sistema privado. É, no último episódio eu tinha até comentado que muito provavelmente seria um ministro militar e é um erro, porque não foi um ministro militar Tentaram com o Decotele, mas não conseguiram No episódio que a gente lançou, quando o Weitraub saiu Foi com barba A gente até comentou que ou era um milico Ou iam colocar alguém ligado às universidades privadas Que é o que aconteceu
1: É, ele que foi, ele é Ejeitor, né, da é, então
0: tá no Ainda
2: tá no Conselho, de, ainda trabalha lá no Conselho Deliberativo da Mackenzie, aquele lugar que quase não tem estudante racista.
1: É, exatamente. Mas é, só complementando, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, aí eu tava escutando em algum podcast que, na verdade, só 1% acho que da bancada evangélica é ligada à Igreja Presbiteriana. Parece, inclusive, que até o Silas Malafaia não sabia muito bem quem era o Tom Ribeiro. Mas essas afirmações aí que o Rodrigo falou, e eu concordo com ele. que assim, não pode ser foco principal para pegar no pé do cara. Foram duas declarações feitas em culto dentro do templo presbiteriano, no qual ele pregava, e uma delas foi a seguinte. Abre aspas. Talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade, afirmou o ministro. Abre aspas. Novamente, vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Fecha aspas. Ele estava falando na defesa do uso da vara da disciplina na educação para criança. Voltamos aí à idade média. eu não, acho então, Cara, se a gente voltasse
0: à idade média, dependendo tudo, da né? localização, tava até tranquilo. você não gosta de voltar pra idade média, não. Dependendo da localização que você tava falando da idade média, tava tudo de boa. Isso aqui é muito aqui, pior. Isso aqui no, é aqui no um... Brasil tava suave. É, é um ideal <risos> de idade média que nem existiu que esse pessoal coloca na cabeça deles ali, sabe? Isso aí é, é coisa de joguinho, é coisa de, sabe, de, de, de moleque viciado em RPG, estereotipado a partir de Senhor dos Anéis esse é não imagina
1: tem nada, 30, de, nada de média então. ali é.
0: a gente Pior que a gente não voltou, não está voltando para nenhum lugar, a gente está entrando na cabeça dessa galera que acredita que existiu esse, esse mundo com esse moralismo que eles pregam, que existiu essa realidade, com, é, com, com essas estruturas de moral que eles têm. Isso nunca existiu, desse modo, em lugar nenhum. Só existe na cabeça deles e eles tentam implantar isso. É isso que o, o conservadorismo, o extremo conservadorismo, é uma alucinação de pessoas que elas estão viciadas em poder. Cara. É isso. Eles são viciados, eles estão no local de poder, eles estão tão viciados em manter o seu poder que eles criaram. Uma fantasia conservadora De um mundo que para eles existiu Mas que nunca foi real Que nunca aconteceu daquela maneira então Você pega, pinça uma coisinha daqui, uma coisinha daqui, uma coisinha de lá Mistura aquilo com uma grande ficção E você tem esse ideal ultraconservador de hoje Isso que se tem Então não, não tem aqui o, meu, o que esse cara tá defendendo Ele tá defendendo que a gente tenha um, um ensino De castas que Algumas pessoas elas possam receber um ensino de qualidade e aquelas pessoas que não têm condições e por isso não vão se prestar a uma rotina ultradisciplinar, que elas sejam agredidas, que elas sofram punição física para poder se adequar a um regime disciplinar de quem é privilegiado. É isso que ele tá defendendo, sabe? Ou, ou em outra, vamos dizer de, de uma maneira ainda mais direta, ele tá defendendo que você volte a, a chicotear escravo.
1: Agora você foi, foi bem além, cara. Não tinha. Não, não foi além, cara. Você, não tinha... você vai. Não. É,
0: você. você... Observa a sociedade, percebe que algumas pessoas têm condições de assimilar um certo tipo de estudo ultra técnico voltado para o mercado de trabalho, e outra, outras pessoas não, porque elas já estão trabalhando desde criança, inclusive. Você fala, para que essas pessoas se mantenham na linha, vamos chicotear, vamos pegar a vara para que essas crianças se mantenham na linha. É assim que você tratava os escravos dentro da. Escravocracia brasileira. É dessa maneira. Então, é isso que ele está. Eu já repeti isso diversas vezes aqui. O objetivo desse ultraconservadorismo e do ultraliberalismo é que a gente volte a legalizar a escravidão. Que a escravidão é praticada? A escravidão continua. A gente habita no mundo com regimes de escravidão. E o objetivo desse pessoal é que a escravidão seja legalizada. As reformas trabalhistas elas vão nesse sentido. Essa reforma de ensino vai nesse sentido. O sucateamento do SUS vai nesse sentido.
1: É, Diego, algum comentário aí, cara? Depois dessa. O Rodrigo tem nem mais o que falar, não, cara. Não, eu, eu vou
2: tentar com esse ministro não ser transferido para Tabatinga ainda, por enquanto. Aliás, para Benjamin Constant, por enquanto.
1: <risos> Caraca, Benjamin Constant é o quê, cara?
2: É um município da, do, do interior daqui que tem um campus da universidade.
1: Ah tá, entendi <risos> E aí complementando é, Só aqui a questão da, da fala dele né, Na segunda gravação aí Que o pessoal repercutiu Ele critica o suposto ensino de existencialismo Nas faculdades sustentando Que este abre as portas para Abre aspas, prática totalmente Sem limites do sexo Fecha aspas, dizendo que isso É o que está sendo ensinado Para os nossos filhos na universidade Mais Cara, ou menos na linha um do que o Weintraub então... Falava mesmo, né cara, que era só mal Com um pouquinho mais de refinamento, porque esse, esse cara, pelo
0: menos, ele tem algum vocabulário, sabe? <risos> Exatamente. Eu acho que ele não vai errar a, a, a norma culta da língua portuguesa, no máximo, assim. É. Agora, eu concordo, isso eu concordo com ele. Tá certo. E é isso mesmo que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar. <risos> sexo livre, a gente tem que ensinar, a se libertar das amarras preconceituosas, tem que ensinar isso sim. isso tem que estar presente nas universidades. Quanto mais você tiver presente, melhor. Então não tá errado. Sexo livre, sexo intenso, sexo sem limites. É isso aí que a gente tá defendendo mesmo, cara. Viva o sexo <risos> sem limites. <risos>
1: E aí, e aí, só fechando aqui, ele soltou ele, parece que ele não tem é, rede social e tudo mais, e, mas ele mandou uma mensagem de forma privada a amigos e aí vazou na Veja, onde ele dizia quais seriam as suas prioridades à frente do MEC. Ele disse assim, ó, acredito ser hora de darmos atenção especial à educação básica, fundamental e ao ensino profissionalizante. Ao mesmo tempo, devemos incrementar o ensino superior a pesquisa científica. Atuaremos em articulação com os estados, municípios e seus gestores para mudar a a história da educação do nosso país. Um discurso padrão, né, cara? Padrão de um cara burocrata que tá assumindo aí a pasta, né? Vamos ver se vai se confirmar, porque o Weintraub, o Rodrigo já lembrou aqui em episódios passados, foi mais ou menos nessa linha, né? Tirando a parte de incrementar pesquisa científica, que eu nunca vi o Weintraub comentando, mas essa parte de dar atenção à educação básica, fundamental, e a parte do um profissionalizante, o Weintraub também falava,
2: não né? Assim, tem... Algumas diferenças, assim, gritantes Que é, esse cara Aparentemente tem mais do que um neurônio Ele já administrou alguma coisa Na vida dele com algum sucesso Ou seja, ele não dura dois meses nesse governo <risos> Vai ser, vai ser igual o TikTok, cara. Sim. Ele vai passar duas semanas ali aguentando aquela pressão doida, absurda do Carluxo no ouvido dele falando madeira de piroca, uma 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 madeira de piroca. Aí, mano, eu acho que ele não dura muito, infelizmente. Ou felizmente, sabe Deus. Assim, felizmente porque todo ministro desse governo é ruim, mas infelizmente porque pode vir um pior. Vocês entendem o que eu quero sim, dizer?
0: Sim, sim, sim cara Eu também acho que a gente se surpreende, né? A gente pode se surpreender. Mas, é, supostamente, é. aí uma pessoa que ela consegue articular frases com início, meio e fim, ela não passa mais que 10 minutos na presença desse pessoal sem enlouquecer.
1: Sim, exatamente. <risos> Vide vi a alma do TikTok saindo do corpo dele naquela reunião ministerial, né, cara? Ai, ai.
2: Só para reforçar o que o Rodrigo falou, né a frase dele é assim... Recentemente, depois que passa esse período dos anos 60 Veio a questão filosófica, existencialismo Em que o momento é que importa Não importa se é A, B Se é homem, se é mulher Se é esse, se é aquele, se é velho, se é novo Não interessa O que interessa é aquele momento E tem mais Se for, fe se for feito com amor, tudo vale e tá certo Que lindo Se for, se for <risos> Pô, feito cara... com amor, tudo vale, cara
0: é isso aí mesmo, cara. É isso aí que bom que ele compreendeu. Embora a gente, a gente fosse falar de discussão existencialista já na década de 20 e 30, né? Faltou um pouquinho essa leitura dele ali. Mas tudo bem. Tudo bem se ele está voltando para pro, os anos 60, que é um pouquinho depois ali de algumas discussões básicas do existencialismo. É, vai um momento cabeça aqui, né, galera? Hum. Um momento cabeça. Tem uma, uma questão aí com alguns, algumas filosofias desenvolvidas no final dos anos 50 e nos anos 60 que o pessoal pega muito no pé embora sem ter lido, sem saber do que se trata, e uma delas é do, do Herbert Marcuse, por exemplo. Parece muito que ele está se referindo a algumas coisas que o Herbert Marcuse fez. No, no final dos anos 50, o Herbert Marcuse lançou alguns estudos sobre édipo e a sociedade, explicando um pouco como que a gente ta, passou a trabalhar o corpo como algo sagrado e o sagrado como aquilo que já foi sacrificado. Sagrado é aquilo que já foi sacrificado. Então Marcuse falava disso e tentava demonstrar como que a partir do corpo a gente poderia compreender melhor as nossas relações e a sociedade dependia dessa nossa vivência do corpo também. Só que o Marcuse cometeu alguns erros, que ele mesmo percebeu em vida. E um dos erros é acreditar no bom senso dos estudantes. É, é acontece, as pessoas às vezes, às vezes acreditam no bom senso, e isso é sempre um erro, né? Então o Marcuse começou a fazer alguns grupos de estudo que envolviam como não era de se estranhar na época, é o consumo de algumas substâncias para poder abrir a mente, fazer algumas experiências, né? E certas dinâmicas que elas eram muito corporais. Só que isso fugiu ao limite com os estudantes e o próprio Marcuse falou, para, chega, não era isso que a gente estava pensando. Vocês estão simplesmente indo numa outra onda que tudo bem, mas não é isso aqui que a gente está fazendo no um laboratório de pesquisa. Então, deixa para lá. <risos>
2: mas, assim, só para justificar a questão dos anos 60, que essa galera pega muito no pé... É porque os anos 60 marcam uma série de mudanças sociais no tocante à juventude, né? O, o conceito de juventude vai nascer enquanto uma fase da vida, né? Que antes era meio criança e adulto, basicamente. E aí, junto com essa fase, né? com, com a importância social do... Da, da juventude enquanto um ator político, enquanto força de trabalho, etc. E tal e também foi o um momento de maior expressão dos movimentos identitários. Né? Você pega toda a questão do, dos direitos civis dos Estados Unidos, do, do, dos direitos LGBT, que vem todo, é, em todo um processo de, de conquista lenta de direitos na democracia liberal por parte de grupos excluídos. Né, começou aí na década de 60 e devia, devia não ter começado na cabeça dessa galera
0: É, esse pessoal morre de medo de ter um novo uma nova década de 60, cara Eles morrem de medo alguns algum sentido eu também não gostaria não, porque vai que o rock volta Tem sempre esse risco do rock voltar Então a gente tá tentando evitar isso Mas seria ótimo se algumas coisas que elas explodiram na década de 60 A gente voltasse a dar atenção pra elas Assim que isso foi bem soterrado por, por um pensamento... É, neoliberal extremado nas décadas seguintes, então seria interessante a gente retomar isso muito dessa discussão que, e dessa, que o Diego tá, abriu agora, isso passou a ficar muito fechado dentro das universidades. Você discutiu o que foi os anos 60 foi algo que passou a ser muito fechado dentro das universidades. Isso, é claro, cria ali uma dissonância, uma, uma falta de diálogo para a gente entender o que, que foram os anos 60 e os, ano, os, os anos 70. Então você, pega, você vai observar algumas pesquisas que elas acontecem dentro da universidade pública hoje e para quem é completamente desgarrado do que foram aquelas décadas, você observa aquilo e você... Cara, que loucura. Essas pessoas aqui estão estudando sexo livre na universidade, mas a universidade não era para ensinar as pessoas a construir prédio? Era isso que eu achei que era a universidade. Elas estão discutindo isso aqui não pode... Isso aqui ó, é só jogando dinheiro público fora. Fica com essa impressão, sabe? Por falta de, de compreensão, falta de estudo, distanciamento do, que, do que, que se passou naquelas décadas, né? Isso é resultado de uma de, de 30 anos de, de afastamento também das, das pesquisas intelectuais do grande público. Faltou muita divulgação de, de científica, faltou muita divulgação de pesquisa, e a gente está colhendo os frutos podres disso nos últimos anos também. A gente aprendeu em certa medida com, com o que aconteceu, e hoje acredito que a divulgação de pesquisa, a divulgação do conhecimento científico, ela já melhorou bastante, embora para a gente superar o que foi... O que foi o abismo que foi deixado entre o que se pesquisa na universidade e a sociedade ainda vai demorar alguns anos, né?
1: Que rumo que esse papo aqui tomou, hein, cara? Que loucura, meu
0: amigo! loucura! Agora, a gente tá falando aqui de divulgação, a gente tá falando aqui de propaganda, a gente tá falando de juventude, a gente tá falando de mídia social e ursos, então a gente vai falar sobre o gabinete do ódio
1: rapidinho, um mini quebrando notícias aqui Paulo Scaff, presidente da FESP, testa positivo para Covid-19 em nota, Skaff informou que havia realizado teste molecular e sorológico na sexta-feira e ambos haviam dado negativo na segunda-feira, dia 13, à noite porém, sentiu-se indisposto teve febre e teve indicação de refazer exames, lembrando que o Paulo Scaff esteve semana passada no encontro com o Bolsonaro e outros empresários, todo mundo sem mar Acho que era todo mundo feliz da vida, né? E aí, dá caixão? Dá não. caixão. Dá <risos> caixão. Se não dá caixão, não? <risos> da caixão. Mas assim, só um, uma pequena observação que aí mostra o capitalismo esfregando o privilégio na sua cara, né? Querido leitor aí do, do G1, ou sei lá onde você vai ler essa notícia e querido ouvinte que tá escutando isso aqui. Ainda segundo a nota, por orientação médica, permanece internado no Hospital Ciro-Libanês, o Paulo Scaff, por apresentar pneumonia leve. Ele está sendo acompanhado pelos médicos José Medina, Davi Uip e Roberto Calil. É isso aí, gente. Mas desculpa te cortar aí, Rodrigo, você ia falar do...
0: Não, assim, do... assim, do... pra esse tipo de notícia, você pode cortar, pra esse tipo de notícia, a gente aqui tá sempre receptivo, né, mas eu tava falando aqui de juventude, tava falando do, do gabinete do ódio, porque essa, aquela empresa comunista, né, o... o... O livro dos ostos, lá é? ele, o livro, o livro dos Ossos derrubou várias páginas aí, várias, várias páginas e perfis de extrema direita que disseminavam informações falsas e influenciaram em campanhas políticas. E muitas dessas páginas elas eram páginas bolsonaristas comandadas. Pelo gabinete do ódio, diretamente ali do, da, da, da turminha do Carluxo, o pessoal ficou indignado com essa censura por parte da empresa comunista.
2: Só uma pausa antes da gente começar a comentar. Essa semana estava aqui no, no, no quarto, mamãe entra. Meu filho, cria uma conta pra mim aqui nesse negócio aqui. Aí eu fui olhar um tal de Parler.
1: Puta merda, chegou nela já, cara? merda.
2: Aí eu não sabia, eu não fazia ideia do que era. Aí eu, não, pera aí, rapidão. Aí eu fui pesquisar o que era Foi falei, mamãe, a senhora, a senhora tem intenção de começar a produzir fake news? Senão não precisa.
1: <risos> Ela, ah, não, então deixa, eu digo, tá bom. <risos> Caraca, cara, pra você ver como é que é o alcance dessa galera em propagar o conteúdo deles, né, cara? Eu achei que era uma coisa que tava ali restrita no Twitter, mas pelo visto já espalhou, né? É, Fimando não, qualquer, Twitter, qualquer pessoa apusada, que chegar... É só um botãozinho. É, qualquer é, pessoa
0: né? que chegar com um negócio desse assim, pessoa desavisada que chegar, e falar, ah, cria um perfil nisso aqui, mas isso aqui é de pornografia infantil, aí <risos> a pessoa já vai embora, já vai, vai. É, não, tem que pegar pesado, cara. Tem que pegar pesado. Inclusive, por
2: exemplo, o Carluxo tem costume de postar print dos próprios tweets para facilitar esse compartilhamento.
1: Sim, verdade, cara. Não, e o Rodrigo comentou aí, né, sobre essa derrubada aí pelo livro das... dos rostos. Muito bom, cara. E não só ligado ao Carluxo, ao embaixapeiro, mas também a outros deputados, né? Parece que nesse levantamento... Alô, Hélio Negão! <risos> é, exatamente. Parece que nesse levantamento feito pela empresa agora que me fugiu o nome, junto ali com o Facebook, também tá na lista os deputados estaduais Anderson Moraes e Alana Passos, do PSL do Rio de Janeiro, e também aí do, do L Negão, né? E aí tem um dos principais alvos dessa derrubada aí de estar sendo é, acusado como um dos grandes cabeças por trás dessas páginas, é o tal do Tércio Tomás, né, que é um cara que até já ir me arrependi, vem falando dele há bastante tempo e ele agora está lá dentro do Palácio Planalto, né, começou ali no gabinete como assessor né, do, do Bolsonaro, depois de assessor do Carlucho agora é assessor especial da Presidente da República, com um saláriozinho de 13 mil reais e dizem que é o líder aí do tal Gabinete do Ódio E inclusive o cara usava o e-mail dele, cara Como o e-mail pessoal dele O térciotomais@gmail.com para é, ser o endereço de cadastro, né, Dessas páginas aí Pô,
2: Tércio, você já pensou? Seria muito mais legal Ó, tu ficou famoso agora teu e-mail aparecendo Se eu tivesse usado o teu o e-mail teu real do MSN Tercinho underline alguma coisa do diminutivo, <risos> arroba hotmail.com, hein? Seria é. muito melhor. Tercinho Tercio underline ga cons... terce
0: gass... gatinho xxx,
1: cara. Ai. Tercinho zica. Terce. <risos> tercinho, underline, foto 17, né, cara? Alguma coisa assim. Agora, é, cara, que assim, que coisa precária,
0: né? Porque o sujeito ele vai criar essas páginas durante... e, e, vai... e é engraçado assim. O sujeito cria a página com o e-mail pessoal dele. É uma coisa extremamente fácil de ser verificado. No código fonte do, do site você verifica qual é o e-mail que registrou aquele, aquela página, aquele site. Então, super fácil. A despreocupação é tanta. Ele cria isso diretamente de IPs do gabinete então isso pode ser verificado que, foi, que as postagens eram feitas no horário de trabalho e diretamente do, do, do gabinete. Então você também não está muito distante de verificar que isso foi feito com dinheiro público, porque se você tem assessores que ganham com dinheiro público e no horário de trabalho eles estão fazendo postagens de notícias de lorotas e ataques, a partir dessas páginas, é o dinheiro público que está sendo usado para isso. Agora, per... engraçado, acho que é mais engraçado ainda que quando a Atlantic Council, que fez essa, essa pesquisa, né, verificou essas páginas, quando publicou o resultado disso, é, o Planalto entrou em contato com a assessoria do Facebook para perguntar se isso aí era alguma coisa da CPI das fake news do processo das fake news
1: sério,
2: cara <risos> porra sério,
1: esse detalhe, bicho, né? não
0: sério, a empresa é, respondeu é. que não, isso aqui é uma ação que a gente está fazendo globalmente, Tá fazendo isso aqui globalmente e tem perfis qual identificados no Brasil assim como em vários outros países, a preocupação do pessoal é isso aqui, será que isso aqui veio do STF? será que o STF pediu pra fazer isso aqui bicho? É, é até,
1: até pra eu preparar a próxima fake news o próximo ataque, né, se vai ser contra a STF é. ou outro Facebook, pra ver como é que eu ajo aqui.
0: Isso aqui Nossa. caiu na mão, caiu na mão do STF também, porque o inquérito de, de ataque ao, ao STF, o, a CPMI das fake news e o inquérito de financiamento dos atos antidemocráticos, esse, essa, essa revelação serve para todos esses inquéritos, caiu na mão como já uma, uma prova ali entregue para que se verifique que sim, você usou dinheiro público não só para os atos antidemocráticos, mas dinheiro e funcionários públicos se aparelhou um gabinete para que você produzisse lorotas e ataques a outras instituições. Agora, se por quanto tempo que a gente vai manter essa discussão? É a grande questão, porque na prática a Campus Mello já tinha revelado isso aqui mais de uns dois anos atrás quase, ela tinha revelado que era assim que estava funcionando. Então ela revelou isso já há bastante tempo, a gente já tinha a informação de que isso acontecia só faltava, é claro, o Facebook liberar os dados, mas a informação estava ali e aliás, diversas outras informações que elas comprovam como que essa rede de desinformação funciona, mas até o momento a gente não teve nenhuma movimentação para que isso seja desbaratado e que essas pessoas elas sejam destituídas dos seus cargos por quanto mais tempo que você vai segurar a crença de que o governo Bolsonaro ele pode significar ainda é, alguma coisa para a manutenção do poder de quem está lá, sabe? Porque essa é a intenção, só, só se mantém por conta disso, só se mantém porque não houve interesse ainda em destituir essas pessoas do cargo porque comprovado já está e não é agora com a a abertura dos dados do Facebook, já estava comprovado antes com a reportagem da Campus Mello.
1: Só uma observação que o Facebook ele não derrubou as páginas por conta de fake news. né? Tem uma matéria aqui no All dizendo que o Facebook quadrou essas páginas no que eles chamam de comportamento inautêntico coordenado. Porque os infratores tentam enganar usuários da rede social ao assumir a identidade de outras pessoas. A rede social identificou, por exemplo, que o grupo usava essas contas para se passar por repórteres ou por administradores de veículos de notícias.
0: Nossa, ainda bem que você explicou, porque você falou comportamento inautêntico, eu tava pensando, pô, tiraram eles do ar porque eles eram chatos. <risos> sabe? Já tirou o pessoal do ar, nossa, cara, que conteúdo, que falta de autenticidade, né? Vou tirar essa página daqui, isso aqui não, não, não contribui pra nossa rede social, Não é Por isso que a gente é. tá perdendo pessoa na rede social, por conta desse tipo de gente que não tem autenticidade.
1: E só assim, a gente não vai comentar, mas fica também a observação da operação que teve lá em São Paulo, no Ministério Público, em cima do MBL, que agora posa de bom moço e diz que não tem nada a ver com os caras que foram presos e com o cara que está sendo acusado de ter feito lavagem de dinheiro, né, e ter... E as empresas ligadas a ele deverem 400 milhões de impostos à, à União, e foi um grande propagador de, de fake news, né, o MBL, né.
0: Eu acho engraçado que na resposta que o Kim Kataguiri deu quando foi ser entrevistado sobre isso, né, ele mantém as mesmas as mesmas estratégias de, sabe, do início do MBL, de aparecer alguma coisa, eles falam: ah, Isso aí é um absurdo, isso aí não significa nada, essa investigação é sem sentido. Lança essas frases, sabe? Ah, isso aí é um absurdo, isso aí não tem ligação nenhuma com a gente. Será que isso vai funcionar agora também? Será que manter essa mesma estratégia vai funcionar agora? Porque alguma coisinha mudou no tabuleiro para que se pegasse essas pessoas que, Cometeram essas fraudes de maneira tão Sim. tranquila. Você pensar que não são fraudes difíceis de serem descobertas, são coisas que elas estão ali na cara. Só não houve interesse de se descobrir isso. Então alguma coisinha mudou no tabuleiro para que você desse um passo para o lado e destapasse a panela que era só isso, já estava ali, estava tudo pronto já estava tudo desligado, tudo certinho você só precisava destapar e ver o que tem dentro todo mundo sabia que tinha alguma coisa ali então, o que, que mudou agora? O que, que mudou nesse tabuleiro para que houvesse interesse de dar um passo adiante nessa investigação que envolve o MBL?
1: Bom, vamos ver qual vai ser o desenrolar desses dois pontos, né a gente provavelmente vai voltar a comentar aqui no Midcast Política, vamos fechar aqui, o partido não acha chato só fazendo meio que uma atualização de notícias passadas porque, né, o desvio de dinheiro público aqui no Rio de Janeiro já é uma prática, assim, que tá virando quase patrimônio público, né, olha a ironia, junto ali com o Carnaval, porque a gente já comentou junto, já comentou em episódios passados a questão do subsecretário de saúde, né, de sa é, o ex-subsecretário de saúde, que tinha sido preso e tudo mais, e agora o ex-secretário de saúde do Rio, Edmar Santos, que a gente até comentou que ele tinha sido exonerado e ganhou outro carguinho para manter o foro especial, ele foi preso na última semana e já estão até falando que ele já está negociando uma delação e que teria provas diretas contra o Witzel e parece que o acordo já estaria fechado com a PGR e aí nessa operação né, que apura os desvios principalmente na compra dos respiradores e da montagem dos hospitais de campanha, girou ali em torno de um bilhão, cara, encontraram nada menos do que 8 fucking milhões e meio de reais em espécie dentro de um dos apartamentos dos que sofreram a ação aí da, da polícia na semana passada, não falaram se foi no apartamento do Edmar Santos, não, não foi revelado parece que foi uma denúncia anônima mas tinham simplesmente 8 milhões e meio precisaram acho que de dois carros fortes para poder levar essa grana, então fica aí esse registro né, de como está essa situação né, da fraude que ocorreu por conta aí do, da pandemia aqui no Rio de Janeiro mais um caso absurdo de corrupção no Rio que vai sendo desmontado e o Witzel está cada vez mais perto aí de não conseguir terminar o mandato, né? Algum comentário sobre isso?
0: Me divirto muito, Só, cara, me divirto muito, tô aqui na observação, acharia divertidíssimo que uma parte dessa galera que se elegeu na onda bolsonarista, eles perdessem mandato, sabe? Perdesse perdessem mandato, não conseguissem terminar o mandato, sabe? Pelo menos a gente teria alguma alegriazinha ali nesse ano desgraçado.
1: Não, eu, eu me divirto principalmente com a galera, que eu já tô vendo alguns que claramente votaram no Witzel, comemoraram a ida do Witzel pro segundo turno, depois comemoraram a eleição dele, dizendo que não, não votei no Witzel não, eu votei no Eduardo Paes, eu, eu votei no sei lá quem no primeiro turno. Eu acho uhum. muito engraçado isso, cara. O muda, né? O, o cenário
0: é é assim. É, não, cara, a gente já descobriu que o Amoedo ganhou o governo do Rio de Janeiro. <risos> o, Amoedo, o Amoedo era governador do Rio de Janeiro, a gente só não sabia, cara. A eleição é sinalada. Aí.
1: Ele ganhou no governo do Rio para a presidência, né, cara? O cara conseguiu ganhar? A é, ganhou
0: presidência, país. governo do Rio. Logo ele vai ter ganhado o governo de Minas Gerais também. Daqui a, <risos> a pouco os mineiros, os mineiros talvez acordem e aí você ele vai ter ganhado o governo de Minas. Então a moeda, cara, é o cara mais votado nas últimas eleições para <risos> é, todos os cargos.
2: Eu só fico puto que aquela mulher lá no onde é interior de algum lugar que ela é, não recebeu auxílio porque era presidente.
1: Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Só
2: fica o puto que ela não assume logo o cargo dela, cara.
1: É, foi, foi aqui no Espírito Santo, por sinal. É isso, fechando Fechamos aqui o bloco. Fechou. Então vamos agora, né, antes da gente ir para as dicas culturais Para o nosso queridíssimo Momento Vira Casacas Onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes Respeitando obviamente a distância segura de um metro e meio nessa pandemia Que muita gente não está mais respeitando Mas vou começar
0: mandando Só Antes de você começar, deixa eu te cortar aqui e pensar um recado aqui para você Ouvinte, você que está pensando em parar o programa agora você que tá pensando, você mesmo, você que tá aí com a mão aí agora já no pause que vai deletar o episódio sem ouvir o restante do programa, né, porque a gente verifica isso, a gente sabe quando é que a, a audiência, ela resolve parar de ouvir e é no momento do Vida Gazacas, vou te informar que você tá perdendo muito, sabe, além de você conhecer outros ouvintes, principalmente você, solteire, né, que tá aí, ó, você tem a chance de conhecer ouvintes do Midcast aqui, além disso, você perde o nosso último bloco de dicas culturais, que é sempre, assim, sucesso, cara. Se eu fosse você, ficava até o final.
1: Aliás, muitos ouvintes aqui do Midcast descobriram, descobriram, né? Foram informados da existência do Medo e Delírio nas dicas culturais, de um episódio que a gente fez aqui. Né, cara? Então, acho que fica aqui é, mais um adendo e mais uma, um reforço pra vocês ouvirem as dicas.
0: É, você pode, se você não ouvir, você pode perder grandes dicas culturais, perder a chance de ganhar 500 bilhões em, em algum <risos> link. A gente pode, de repente, colocar um link aqui no final, você não vai saber porque você não ouviu e você ganharia. 500 bilhões, além de talvez conhecer o amor da sua, da sua vida aqui nas, nos nossos momentos, vira casaca. Cara.
2: Você é pode até bom. descobrir que você é um príncipe nigeriano.
1: Olha
0: só, tá vendo? Surpresas, vamos olha, lá olha agora então.
2: Você tá perdendo.
1: Ai, ai. Deixa eu começar então aqui pelo Vinicinho do Soares. Ele, além de pedir um salve, né, ele indicou o Midcast para o Fran, o arroba milfarelos, e aí é, trouxe mais um ouvinte aqui para o Midcast. Muito obrigado, Vinicius. É Obrigada. sua,
2: tá? É o sistema único de acesso social, eu acho.
1: Ah, rapaz, muito obrigado aí pela observação. Não conheço. Então, Vinicinho dos Suas. Um salve também para o Wesley Pinheiro, que pediu, na verdade, um cheiro e marcou o seu podcast, o Miolo Podcast, né? que inclusive recomendo. E também pediu um salve para sua digníssima companheira, a arroba VCFurtada, que não escuta podcast, mas é obrigada a ouvir o Wesley falando do Midcast. Muito obrigado, Wesley, por espalhar a palavra Alô. até para quem não escuta podcast.
2: Mas pode começar. Alô, vocêFurtada. Vai ficar muito mais legal se você puder mandar ele calar a boca dizendo que não foi isso que a gente quis dizer, entendeu? <risos>
1: E também aqui um salve para o Rastafari de Boné. Na verdade pediu uma beijunda, então sinta-se beijado aí na sua bunda. Não por mim, mas por quem você desejar. Lembrando essa semana que a gente não pediu para marcar ninguém Um salve. Não era uma obrigatoriedade, então pessoas se sentiram mais à vontade, Rodrigo. Pessoas sem amigos.
0: <risos> né, cara? Você não precisou usar ali a vara da disciplina para que as pessoas pudessem marcar alguém. Olha só, liberdade funciona.
2: <risos> Seguindo aqui Um salve com desejos de melhoras para nossa querida Manu Sanches Que tá dodói aí, por isso que ela anda sumida Não tá gravando com a gente Mas assim que ela melhorar, ela volta O Igor Henrique Pediu um salve para ele Pro Felipe Gabriel, pro Bruno, pro Matheus E pro Renan, e para você, Xuxa <risos> A Fernanda Cordeiro Pediu um abraço para São Bernardo do Campo A Terra do Rei que okay. rei.
1: Que rei sou eu?
2: Não, é que rei que é de lá, não sei.
0: É o ah, Roberto acho Carlos? Que, pra cá. Acho que ela deve não, o Roberto Lula, Carlos né? é de Cachoeiro. É, só pode é. ser o, o, o Lula. Que é. Vamos colocar o Lula. Por qualquer maneira a gente coloca o Lula. Pelo sim, pelo não, né, cara? <risos> é.
2: dia desse eu vi um tweet que eu achei muito bom. Que foi, num país que tem Tim Maia chamar o Roberto Carlos de rei da música é a prova que monarquia é uma bosta mesmo, né?
1: <risos> boa, boa analogia.
0: Agora sou eu, né? Desculpa.
1: <risos> Tempo.
0: Vou mandar aqui um salve Para nosso queridíssimo Denis Almeida Então Denis Almeida que Ele realmente não precisa marcar mais ninguém Porque ele já marcou metade do Twitter Para ouvir o Midcast Então ele não precisa marcar mais ninguém realmente assim Ele já disse que está ficando sem amigos para marcar no salves, então, gente, olha só. O Denis disse que tá ficando sem amigos no Twitter. Vamos lá, seguir o Denis no Twitter, né? Arroba Denis Almeida 82. Vamos seguir o Denis no, no Twitter. Acho que eu, eu acho que acertei o arroba dele, né? Espero ter acertado, mas joga Denis Almeida que é o é, primeiro é, que vai aparecer.
2: É Denis com dois N's. Aí você já aproveita o embalo, já vai ouvir o Clio também, já vai tudo uma vez.
0: Isso aí, é, exatamente. Isso aí. É, vamos lá fazer companhia para o Denis, vamos alegrar a vida do Denis. Vou aqui mandar um salve também para a Fernanda Soares, que é Fernanda Soares, ela disse que está maratonando o Midcast Política, não sei porquê. Mas se você gosta desse tipo de sofrimento, né? que bom, ela está fazendo <risos> isso diretamente de Toronto. Então aqui é o ouvinte de fora do país, mas segundo ela, ela está longe, só que o coração e o ódio dela continuam aqui no braço. Então a gente a está gente sentindo aqui junto, em conjunto, o seu ódio e o seu coração com a gente, principalmente né? Principalmente o ódio. O ódio a gente <risos> compartilha disso. Eu quero finalizar aqui com um salve para a nossa queridíssima Lívia Santos, que está sempre aqui com a gente também. E ela, ela disse que o Midcast política é a alegria da semana dela, o que já faz com que vocês imaginem que o resto da semana da Lívia está realmente sofrido, já que essa é a alegria semanal dela. Mas eu deixei o, o salve para a Lívia para o final para poder comentar sobre a onda negra de Barão dos Cocais, sigam aí no Instagram, Onda Negra Underline BC, que é uma movimentação que a população de Barão dos Cocais puxou depois de dois casos graves de violência policial violência policial racista em barão dos cocais é uma coisa que tá, fica um pouco fora da mídia, né? Que a gente está habituado a ver essas notícias quando acontecem em São Paulo. Infelizmente a mídia tem noticiado mais isso. Eu espero que continue a noticiar dessa maneira, né? Porque a gente há décadas se habituou a acompanhar um jornalismo sangrento no estilo da Atena, que criminaliza qualquer tipo de prática que não esteja dentro daquela daquele tipo de rigidez propagado pelo pelo comportamento da PM. Agora a gente vê que esse comportamento se esse que esse comportamento é realmente racista, e teve dois casos graves recentemente em Barão dos Cocais, onde uma senhora de 60 anos, que ela foi é, agredida por policiais, chegou a ter o braço quebrado e precisou ser internada para cirurgia, então uma senhora que está em grupo de risco, e teve que passar por, por essa situação, porque foi questionar um policial que tinha que tava, já estava cometendo violência contra o motoboy da lanchonete dela. Então, além desse caso, a gente teve também uma, uma família que sofreu agressão policial, policiais começaram a abordagem somente em cima de jovens negros de um grupo que tinha vários outros outros jovens eles foram em cima dos jovens negros e o, o, o pai e o irmão foram questionar os policiais por pela abordagem e eles também foram além de agredidos ofendidos, levados para a delegacia como se eles estivessem cometendo algum crime, depois desses dois casos um deles inclusive foi noticiado sim pelo G1, o, a população de Barão dos Cocais começou esse movimento, Onda Negra. Novamente siga no Instagram, Onda Negra, underline BC, para dar força para o pessoal de lá também. né Que a gente, à medida que as semanas passam, em que essas notícias elas continuam, a gente pode tor tornar isso mais do mesmo também. Acreditar que isso é só uma movimentação na internet e a gente se esquecer que isso continua na prática e que se a gente parar de levar isso a sério começar a lidar com isso de maneira blazer, não vai servir de nada essa movimentação. Então não adianta você ter compartilhado a hashtag Vidas Negras Importam, se na prática você deixa de perceber que isso continua a acontecer e deixa de apoiar as movimentações para lutar contra esse tipo de prática e contra essa instituição que funciona dessa maneira quanto mais a gente noticia e quanto mais a gente percebe que isso não é só um problema de grandes centros urbanos, que isso é uma coisa que atinge a estrutura da instituição polícia militar, a gente não vai, vai conseguir força para conseguir mudar essa estrutura, não são casos isolados não é um ou outro policial que se comporta dessa maneira isso faz parte do modo de ser dessa instituição e ela precisa se modificar para que a gente tenha um mínimo de segurança. Então fica esse, esse lembrete aqui e o apoio para a população de Barão dos Cocais também e que todo mundo continue a se movimentar em todas as instâncias e para todos os lugares, não só em um ou outro caso que reverbera em escala mundial.
2: Só lembrando que durante a pandemia a violência policial cresceu cerca de 25% em relação ao ano passado.
1: É, e essa semana a gente teve dois casos aí, né? um daquele policial pisando na cabeça de uma mulher negra que estava ali já rendida durante uma abordagem e hoje teve também os policiais tentando é, algemar e, e mobilizar o um entregador, parece, aplicativo numa cena grotesca, de, claramente o próprio cara já falou, não tô conseguindo respirar e tal, enfim, cara vamos então as dicas culturais deixa eu começar aqui, que a minha rápida iria indicar um jogo, cara acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui no, no Midcast é, é um jogo que eu já tinha instalado no celular e voltei a jogar nesse final de semana, eu sou viciado em jogo de manager, né, ball ou de corrida, que é o caso desse, que o Motors, Motorsport Manager Mobile 3, onde você é ali um dono, um chefe de corrida de automóvel e não tem só ali como se fosse Fórmula 1, tem outros. Aí você começa numa divisão inferior, vai subindo e assim eu, eu acho divertido. Muita gente acha um porre esse tipo de jogo. Então, se alguém mais se identifica e gosta de jogos manager e gosta de automobilismo, comenda aí Sport Manager Mobile 3. E depois, se tiver evolução aí durante o jogo, me manda uma mensagem. Lá pra gente trocar uma ideia. Podem seguir aí.
2: Eu quero indicar a série The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon Prime. É, passa, acho que, na década de 50. Uma, uma mulher que, que vai tipo, virar é, comediante stand-up, assim, contra todas as chances. É, é, Todo o terceiro episódio tá bem interessante. É, quero indicar também o fio da Domi, perinps, que é como descrever imagens no Twitter. É uma coisa que eu ainda não faço, mas eu sei que eu sou um cuzão por não fazer. Mas para me ajudar a criar esse hábito também, fica aí algumas dicas, né? Se você pode tanto descrever a imagem no tweet, quanto embutir a descrição na, na própria imagem para ajudar aí quem precisa de leitor de tela. Então, seja uma pessoa legal e descreva suas imagens. E, por último, indicar um artigo da revista Ópera, que saiu esse mês agora, né? Tinha dia 9, intitulado Guerra Fria contra os LGBTs no Canadá, homofobia, luta de classes e segurança nacional. É para você aí, é, liberalzinho, que acha que o Canadá é o paraíso. Nunca foi, tá bom? Beijos de luz.
0: Para fechar aqui, eu vou... Vou trazer duas indicações só, rapidinho. Primeiro, sempre um, um podcast, sempre a indicação de um podcast independente. É, tem, tem um podcast que eu acredito que eu já indiquei, mas como eu não me lembrei se eu já indiquei ou não, fica a reindicação também, porque é muito bom, que é o Mashup. O Mashup é um podcast em que a Glênis Cardoso entrevista pessoas, ela conversa com pessoas sobre o que elas têm ouvido, assistido e lido pessoas criativas falando sobre as coisas que elas têm consumido, cada episódio é realmente interessante, também porque a Glennis é fantástica, assim, o modo como ela leva as conversas e os assuntos que ela traz são realmente muito interessantes, o, a maneira como ela produz o podcast vale muito a pena, o último episódio foi sobre o filme Jojo Rabbit do Taika Waititi, então, quem não assistiu o filme, também fica uma, uma dica dentro da dica aqui também, né? porque eu sugiro muito que assista, provavelmente caiu do caminhão aí fácil de encontrar, vale muito a pena assistir, e aí já pegar na onda e ouvir o um mashup, assinar o um mashup para acompanhar. A minha segunda dica, cara, é uma dica que para algumas pessoas vai, vai ser uma coisa meio saudosa, para outras, vai ser uma grande descoberta. Que quem não sabe quem foi essa criatura, precisa realmente assistir esse documentário. E quem sabe, vai assistir. Quem sabe quem, quem, quem é essa criatura, vai assistir. Quem não sabe, precisa. É um documentário que estreou recentemente na Netflix. é Só colocar... Netflix, ligue já. Ligue <risos> já, cara. Ligue já, um documentário sobre o lendário Walter Mercado. Uita cara, se você merda. não sabe quem foi Walter Mercado, me faça o favor agora, para qualquer coisa que você está fazendo e vai assistir esse documentário. E para quem sabe, vai assistir inevitavelmente, porque na hora que você descobre que existe esse documentário lançado em 2020 sobre Walter Mercado, que morreu ano passado, cara, você vai parar o que você está fazendo e você vai lá assistir. Eu não, não, não vou dizer, não vou, vou falar, não tem como eu dizer quem foi Walter Mercado. Você precisa ir lá e assistir isso, assim. Mas, ó, ligue já, ligue já, o lendário Walter Mercado. Tá na Netflix, é a minha última recomendação de hoje.
1: Cara, excelente. Eu não sabia da existência desse documentário. Vou tentar assistir ainda essa semana. Muito bom. Essa eu da. Tenho, essa da... Ah.
2: Eu tenho a impressão de que esse nome não me é estranho, mas eu acho que eu era muito moleque
1: quando. Caraca, então quando assiste, quando rolou cara. isso tudo. Cara, assiste. Não,
2: né? é? eu, eu, vou, eu, vou, eu vou assistir, mas. Só queria comentar <risos> antes que do, do Jojo Rabbit, eu fui assistir o filme achando que tinha a ver com o filme do Roger Rabbit. <risos> mas é realmente é. muito bom o filme não tem nada a ver com Roger Rabbit caso é. você vá lá esperando isso também
1: bom, e se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegarem mais pessoas, é muito importante que vocês ajudem a piramidar o Midcast, indica lá pro seu amigo no Whatsapp, manda lá o link do Spotify ou sei lá de onde você usa Cashbox, perturba as pessoas no, nas redes sociais, indica no Facebook indica lá no Twitter, pode marcar o perfil do Midcast, que a gente também faz lá uma, uma zoeira com a pessoa, então ajuda a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, isso é muito importante aqui pra gente, e também ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store, se você escuta aí pelo Apple Podcast ou no aplicativo que você utiliza, beleza? Se é que ainda tem alguém escutando esse momento aqui, né, Rodrigo e Diego. Então, obrigado aí pra você que chegou até o final desse episódio, você não terá os 500 bilhões na conta, mas tem o nosso eterno Agradecimento aqui.
2: Aí, vou, vou, vou lançar. Você que chegou até aqui o final do episódio, mesmo se você não for assinante, avisa a gente no Twitter que você chegou bem no finalzinho, que a gente vai mandar aí um, um conteúdo especial pra ti.
1: Olha, gostei disso aí, hein? Boa, boa. Então, tá aí, manda pra gente lá no, no perfil do MidCast no Twitter, o @podcastmid. Manda por DM, só vale se for por DM, né? Pode ser assim então? Isso,
2: claro, claro, sim.
1: Então, beleza. Então, Diego Rodrigo, mais de uma vez, obrigado aí. Mais valeu, uma gravação. Rodrigo. Novamente passando de duas horas e vamos que vamos.
2: Ah, não. É o padrão, né? A gente <risos> temos que aceitar. É, normal, normal.
1: É, exatamente. Então, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau